0: Nossa equipe também registrou imagens do suposto alienígena.
1: Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que vocês estão Olá, discípulos e discípulas de ETBu em busca de conhecimento. Como vocês estão hoje? Sejam bem-vindos ao podcast Somos Todos ETBilu. Hoje eu falo com o Mário Porto que é campeão brasileiro especialista em oratória. E a gente vai falar sobre oratória e linguagem corporal nesse episódio 2. Então, é tudo para trazer para vocês a importância que uma boa comunicação tem na nossa vida. Então, vamos subir nessa nave e vem com a gente. Gente, o Mário é campeão brasileiro de oratória. Ele também ensina linguagem corporal e tem um curso sobre detecção de mentiras, né? Mas antes da gente entrar no tema, vamos deixar o Mário se apresentar e daí fazer umas perguntas aleatórias para ele de praxe. Então tá, vamos dar ali Mário, pode se apresentar aí para a galera.
0: Oi, Dani. Tudo bem? Olá a todos. Como já apresentado, me chamo Mário Porto. Eu comecei na oratória... Não tem tanto tempo assim, mas foi algo que me fez se apaixonar pelo assunto. E tudo que eu faço hoje é estudar isso e me aprofundando também na linguagem corporal. Então, eu sou um amante especialista da oratória e um grande estudioso da linguagem corporal e das expressões faciais.
1: Legal, legal. Então, tá, vamos começar as perguntinhas. Tu já deu uma olhada antes, tu pensou ou vai pensar agora?
0: Vamos lá, vai com tudo. <risos>
1: Então tá, quando foi a última vez que você cantou sozinho e a última vez que você cantou para outra pessoa? Uma
0: última vez que eu cantei sozinho foi ontem a última vez que eu cantei pra outra pessoa
1: também foi ontem. O <risos> que, que você
0: pensou? É porque eu, eu gosto muito de, de, de brincar. Então, volta e meia eu faço brincadeiras com as músicas. Eu faço as minhas versões, né? É dez músicas, então eu tô sempre cantando, mas não pro público. A minha voz é horrível, eu só canto pra minha namorada, que é pra quem eu
1: cantei. <risos> Entendi. Não, super entendo. Eu também adoro cantar, mas é, é aquilo, né? A gente não sabe cantar. A minha voz <risos> também não é das melhores. Mas o sentimento é sempre real, né? A gente canta com emoção. Exato.
0: Então
1: tá. É, se amanhã você pudesse se levantar e ter uma habilidade nova, ou uma qualidade nova, o que seria? Nossa,
0: olha, estou com 33 anos. Eu acho que eu, eu ouço essa pergunta, assim a cada cinco anos, máximo oito anos, alguém me vem com essa pergunta. E assim, eu já tive de tudo. Né? Ficar invisível, voar, mas se eu, se eu tivesse hoje um superpoder, nossa, seria qualquer coisa relacionada a ajudar o outro de uns tempos para cá, do que tudo que eu faço, tudo que eu tenho desenvolvido a empresa e a minha namorada, barra esposa, né, que a gente mora junto, é focado sempre em ajudar o outro. Então qualquer coisa assim que pudesse ajudar de alguma forma, sei lá, tocar alguma coisa, virar ouro, de repente sair distribuindo <risos> para todo mundo que precisa, isso é, ser é interessante.
1: Entendi. Legal, Bem, bem profundo. <risos> tá. É, que importância tem o amor e o afeto em sua vida?
0: Total. Total. 100% acima de, de qualquer coisa. Depois que eu tive a minha filha, eu olhei o amor ainda com mais atenção, com mais calma. E eu pude ver que está acima de tudo. Né? Então a gente passa por uns maus bocados a gente vê que se a gente tiver amor se a gente tiver aqueles que a gente ama sempre perto da gente a gente consegue se sair bem a gente consegue né, se segurar para não cair né. sempre falo que o meu mundo capota né, eu nunca falei eu caí eu, eu, eu tô quebrado eu tô esgotado, por que não? o mundo pode capotar né, as coisas podem sair do eixo total eu posso ficar até sem chão eu permaneço de pé e isso, obviamente, graças às pessoas que eu amo e que me amam. Então, a minha namorada, a minha mãe, a minha filha. Então, são pessoas que estão ali do meu lado e são o meu alicerce principal da vida, assim. É a viga principal do, desse prédio. Com certeza, é o amor deles. A delas, né? delas três.
1: <risos> Bem lindo. Caramba. Tá. É... Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada agora, <risos> a gente tava falando sobre isso, mas se você tivesse um pouco mais de tempo sobrando e, e dinheiro também bastante, assim, o dinheiro não fosse um problema, né? Qual hobby você teria?
0: Eu sou sério maníaco. É, eu, 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 nossa senhora, eu às vezes até com vergonha de falar, eu tenho um, um aplicativo, eu vou anotando todos os episódios que eu vejo e ele me dá o total, né? Ele me dá a conta total de quantos episódios, de quanto tempo eu já passei vendo série ininterruptamente. E eu sempre falo que eu não tenho orgulho nenhum do resultado final, <risos> Até abri ele aqui, seis meses, 22 dias e 13 horas. Então... Se eu tivesse visto ininterruptamente, pego todos os episódios e juntado, ia dar seis meses e 22 dias. Mas assim, se eu tivesse mais tempo, se tivesse tempo, né, como você falou, se eu tivesse tempo, dinheiro à vontade, eu não, eu não seria do clichê de viajar o mundo não, porque assim, eu já viajei tanto aqui dentro do Brasil enche o saco ter que ficar fazendo mala, desfazendo mala é, é, às vezes eu fico pensando nisso, até desisto de viagem só de pensar em ter que fazer mala, de fazer mala para você ver não é nem por questão de preguiça, porque eu não tenho é, é saco mesmo de pensar nisso, tem que pegar mala tem que ir pra avião então eu acho que se eu tivesse a vontade mesmo, e tempo a vontade, minha filha com a minha namorada do lado construiria do zero uma casa, uma, uma casa mesmo, na beira da praia, minha mão, fazendo todas as partes, quer saber eu sei. Agora, tempo então ia levar algum tempo, então acho que eu faria isso, esse seria o meu hobby. Construir uma casa na praia, na beira da praia, em algum lugar, em alguma ilha, com as minhas próprias mãos desde que né tivesse energia e internet para eu poder ver as minhas séries depois que tivesse construído.
1: Ai, bem legal nossa, não, não sabia que você tinha todas essas habilidades de construção realmente tem que ter tempo né? Mas ah, eu, bem trabalhei, legal.
0: eu trabalhei muitos anos numa construtora como gerente só que não adiantava nada eu estar numa posição hierárquica bem alta se eu não soubesse o que as pessoas lá embaixo, né, vamos dizer assim, na, na, na pirâmide hierar, hierárquica faziam, né? Então, como faziam? O que, que elas sofriam enquanto faziam? Então, eu passei praticamente dois anos com mão na massa. Assim. Eu fazia o que eu tinha que fazer no escritório. Eu ia para o campo, bater massa, pintava, é, fazia tudo, fazer absolutamente tudo. Então, eu acabei aprendendo tudo. Hoje, inclusive, aqui na sede da Porta Desenvolve uma parede que eu mesmo tô fechando então eu tô fazendo o fechamento depois vou dar o acabamento, pintar tudo bonitinho, cara, porque eu amo fazer isso então é algo bem gostoso prazeroso, acho que seria o meu segundo hobby favorito, trabalhos manuais
1: <risos> muito legal mesmo esse aplicativo que tu falou eu tenho também mas tem um tempão que eu não uso sabe, ah. é, eu tô vendo aqui agora, eu acho que tem uns dois anos que eu não atualizo ele Deu três meses, seis dias e doze horas. Nossa, então, senhora. já deve estar, tipo, na, na faixa do teu atualmente, principalmente com a quarentena. Uhum. É, eu acabei maratonando muitas séries, então, nossa, já deve ter passado já dos seis meses, eu acho. Pra quem quiser saber, gente, o aplicativo é o TV Time, né? É, quem quiser baixar e colocar, agora tem que ter paciência para você procurar todas as séries, colocar tudo que você já viu lá de temporada e tal, para poder contabilizar o tempo certinho.
0: Sempre brinco com os meus amigos: não vale novela. Não vale novela. É. Se for anime, tem que ter visto do começo ao fim, para ser verdadeiro. né? Porque tem gente que gosta de ter um monte, sai colocando um monte de coisa. Eu falo, não, para disputar comigo não pode valer novela e para ser anime tem que ser do começo ao fim. <risos> Brincadeira, sim, esse aplicativo é o máximo. Na internet ele tem o nome de TV Showtime, né? De Showtime. Mas acho que o aplicativo é TV Time mesmo.
1: É, eu tenho um aplicativo. Às vezes eu não sei se a gente fica orgulhoso ou se a gente chora, né? Porque Exatamente. dizem que mais séries você assiste, mais solitário você é. Então. <risos>
0: Mas deixa eu fazer um, um parênteses agora. No mais sério, você assiste mais, mais como você falou, solitário, você é? Isso. É, são dois parênteses, na verdade. Eu li um livro chamado Amor, Liberdade, e Solitude. É, e eu chamaria de solitude, eu não chamaria de solidão, né? Não solitário, mas sim aproveitar o, o seu tempo com você muito do meu conhecimento e da minha capacidade de se expressar facilmente e falar sobre tudo vem das séries e do RPG. Joguei RPG minha vida inteira, desde os oito anos eu jogo, eu jogo RPG, RPG de mesa mesmo, né, de interpretação de papel, e a questão das séries eu olho e eu aprendo. Então, eu meio que eu vou absorvendo, né? Quando a gente entra no automático, não adianta nada, aí é tempo perdido, vamos dizer. Mas eu vejo as séries e eu presto atenção nos personagens. Então, eu tenho a capacidade hoje de, tá, de falar sobre qualquer assunto, de improvisar absolutamente qualquer coisa, muito por conta disso. Então, na verdade, é um conhecimento que eu estou adquirindo enquanto eu estou fazendo um hobby. Ah,
1: eu, eu gostei, viu? Gostei que você trouxe a solitude... <risos> É bem mais bonito esse conceito e realmente tipo as séries ensinam bastante coisa, né? Eu acho que, que a gente acaba aprendendo a ser mais empático também, entender histórias, diminuir preconceitos, tipo, enfim, depende. Tudo depende também do que tu assiste, né? Mas eu acho que são sim excelentes fontes de, de transmissão de conhecimento, né? Principalmente de analisar as outras pessoas assim, de entender o outro, né?
0: Uhum.
1: Então tá, última pergunta agora. Tá. Qual é o presente mais memorável que você já recebeu? O presente mais memorável? Uhum.
0: Isso, isso, é um, isso é um assunto complicado, porque eu não tenho eu o um <risos> meu aniversário. Essa aí, eu, essa aí eu devia estar preparado para pensar. Presente mais memorável?
1: Olha, não devia ser difícil. Se foi o mais memorável... É, vem na cabeça na hora, assim.
0: É, mas não tem, eu acho, alguma coisa, assim, um presente. Ah, pô, ganhei é um presente sensacional. Eu, eu, não, eu não fui de ganhar presente, né? Eu vou ficar aqui chorando mazelas, mas, assim, a minha infância não foi muito interessante, me esquisito, né? Ah, mas... Ah, tá, eu acho... Eu vou, eu vou dizer aqui o que acontece. A minha infância foi muito difícil. Aí, quando quando eu fiz 16 anos eu acho eu ganhei meu primeiro computador aquilo ali me, me abriu assim várias portas de conhecimento e tudo eu lembro que eu fiquei extremamente assim nossa eu fui eu fui a loucura assim quando quando ganhei esse computador porque até então eu usava o computador dos meus amigos o computador da escola não tinha né então Aquele foi um presente que, que eu lembro que eu amei muito, muito mesmo ganhar. Talvez seja esse o memorável, é o primeiro que vem na minha cabeça, assim, quando eu tô pensando. Olha, 16 anos, tem 33. Vivi exatamente o, o dobro, mais um pouquinho, e, e não, tô pensando, não tô conseguindo pensar num outro presente. Estou precisando ganhar presente. Então, pessoas, depois no final eu vou passar o meu endereço. Você que queira me dar um presente memorável, por favor. Aberto a receber e quem sabe um dia citar você em uma entrevista.
1: Poxa, tá certo, então. É, foi importante que foi significativo, então, tá respondido. Justo. Vamos entrar para o tema, então. Vamos falar sobre o que é oratória. Então, Mário, fala pra gente o que é oratória em si, né? Acho que muita gente, quando escuta a oratória, é sobre falar bem, falar bonito, falar direito. Mas eu acho que a oratória é muito mais do que isso, né? Fala aí pra gente. Eu
0: sempre falei que eu nunca ia ser aquele professor chato de que, quando alguém me perguntasse o que é oratória, eu ia começar falando de Aristóteles e 400, 500 anos antes de Cristo, já se falava nisso? Na verdade, sim. Foi lá atrás que foi criada a oratória, ela nasceu da retórica, então tudo começa com a retórica, que é a arte de falar bem. Logo em seguida veio a oratória, que é a arte de falar em público. Eu acredito que a oratória é a sua capacidade de se comunicar com o público de uma forma com que você seja entendido. Porque só falar a arte de falar em público, para mim, é muito vago, né porque tem muita gente que fala em público e acha que fala bem. Eu acredito que o verdadeiro resultado de determinante, né? se você realmente falou bem ou não, é a resposta do público. Então, eu acredito que a oratória, dentro do que eu estudei, dentro do que eu penso, dentro do que eu ensino, a oratória é a capacidade que você tem de falar sobre o seu conteúdo extremamente bem e fazer com que o público entenda. E qual é a diferença entre falar bem e falar em público bem? Porque quando você fala bem, você faz uma pessoa entender o que você quer. Quando você vai ao público, são várias pessoas, dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas que estão te ouvindo, cada uma com um pensamento, com uma ideia, com perfis completamente diferentes uma da outra. E se todas elas conseguem te entender Aí sim, aí você é uma pessoa fantástica com a sua oratória. Então, que seja isso. Acredito, quando eu digo acredito, não é que ah, essa é a minha opinião. Não, oratória é isso. Eu estou explicando de uma outra forma que provavelmente ninguém vai encontrar em nenhum lugar. Porque é sempre a mesma coisa. Oratória é a arte de falar em público, é a arte de se comunicar bem em público. Para mim, não. Para mim, isso é muito vago. Oratória, então, é quando você faz com que o público... Praticamente, unanimamente, né, que é impossível, mas o mais próximo possível de unanimamente te entenda. Então isso, para mim, é oratória, isso é oratória.
1: Nossa, muito legal, gostei bastante dessa definição. Acho que também ficou bem claro aí pro pessoal que tá ouvindo, para eles entenderem que é muito mais do que um conceito ali da internet fechado, né? Exato. Legal. Porque vem
0: trazendo lá de trás a mesma coisa e vem se repetindo, se repetindo, se repetindo, né? Essas definições rápidas E, nossa, eu acho que algumas coisas têm que se renovar, entendeu? Uma própria comunicação, todo mundo erra muito, né? Eu falar ah, você se comunica muito bem Não, comunicar muito bem não é falar bem, não é, não é ter uma voz graciosa E você falar impecavelmente com uma dicção incrível Não, a comunicação é o seu interlocutor entender o que você quer Isso é você se comunicar bem o oratório é você fazer isso em público, que é infinitamente mais difícil. Tem que existir né, essa, essas lapidações, definições de algumas, de algumas palavras ou de alguns conceitos. Acredito que eu esteja começando a lapidar agora um novo conceito, uma nova definição para o conceito oratório.
1: <risos> que é uma definição muito melhor, inclusive, então, vamos falar um pouco sobre a importância que a oratória tem na vida das pessoas, né? Eu acho que as pessoas, quando ouvem falar de oratória, com certeza imaginam que tem bastante benefício e tal, mas eu, eu acho que elas não imaginam o tanto de benefício, sabe? São realmente muitos benefícios, às vezes em áreas que você nem imagina que poderia é, ser melhorado. Então, eu anotei aqui algumas... É, é benefícios mesmo, né? Alguns benefícios que a oratória pode te trazer conforme você for estudando e aplicando isso na, no teu dia a dia. Então, vou falar um pouquinho sobre elas. Qualquer coisa quiser comentar, pode entrar no meio aí e comentar. Então, o primeiro benefício é que a oratória, ela transmite credibilidade, né? Eu acho que isso é um, bem importante, assim, principalmente se for o seu objetivo da carreira profissional, transmitir credibilidade. Te ajuda a expressar ideias com clareza. Então, se comunicar melhor. É, oferece a capacidade de influenciar ou persuadir. Essa é bem legal, hein? Mas
0: não está muito ligada à oratória. <risos> É um, é, um certo equívoco, é um certo equívoco que fazem na, na confusão entre oratória e retórica. É. A retórica, sim, é a arte de falar bem. Dentro da retórica, foram desenvolvidas, foram desenvolvidas técnicas de persuasão. Na oratória em si, não há técnica de persuasão. Tá? Sempre que alguém ensinar a técnica de persuasão dentro da oratória... Na verdade, está mesclando oratória com retórica. Tá? Mas vamos dizer que sim, está certo. Mas quando a gente fala do termo em si, quando existe a separação, por exemplo, existe curso de retórica especificamente. Então, esse seria é focado totalmente na persuasão. A oratória ela se apropria de algumas técnicas ou até mesmo técnicas de sofisma, técnicas de retórica, técnicas de comunicação. Por isso até que o meu curso, ele não é curso de oratória, ele é curso de comunicação e oratória. Então eu ensino bastante coisa de comunicação que a gente usa dentro da oratória. Então essa parte de persuasão, ela pode sim ser utilizada dentro da oratória, mas ela não faz parte.
1: Ah, muito legal, bem esclarecido então porque quando a gente pesquisa na internet aparece muito isso e Sim. como é um tópico que gera bastante interesse, pode acabar pegando as pessoas nesse sentido de tipo, ah, então eu vou aprender oratória porque eu quero isso, né, mas na verdade não é bem não, <risos> não é bem da forma que funciona Não, se você
0: for para um curso de oratória, você não aprende persuasão, já fala logo <risos>
1: Ah, é claro aí, pessoal, então se quiser persuadir, tem que ir para um outro ramo. <risos> Exato. influenciar pessoas. Então, o um benefício da oratória é expressar-se corretamente, transmitir confiança, é ter criatividade na comunicação. Essa estava aqui na lista e eu não entendi muito bem esse benefício. Tu quer falar sobre ele? Criatividade na
0: comunicação? Isso. Então, o que, que
1: acontece? Quando você vai falar em público
0: você tem um, um determinado perfil. Traça um perfil, esse perfil a gente olha para a maioria sempre. Então, quando ah, por exemplo, eu vou ser, eu vou ser chamado para falar numa, numa live, num podcast ou palestrar em algum lugar. Eu sempre pergunto, costumo perguntar assim: qual é o público, o seu público alvo, qual é o público alvo do evento? A partir desse momento, sabendo com quem eu estou conversando, eu vou adequar o meu conteúdo. Quando a gente adequa o conteúdo, quando a gente consegue, a gente sabe adequar o conteúdo, o público, aquele público especificamente, entende muito melhor. Então, o que é um mau palestrante? Um mau palestrante é um cara que vai com a palestra dele pronta e palestra exatamente a mesma coisa em todos os lugares. Esse cara não é bom, esse cara não tem boa oratória, entendeu? O que falta nele é a preocupação com o público. Porque é falar em público é isso, é saber quem é o seu público, o que você vai falar e como você vai falar, para que esse público entenda o que você quer. E como que você consegue isso? Com criatividade. Então, você vai com a oratória, você vai aprendendo a dominar diferentes posicionamentos, diferentes, vamos, vamos dizer assim, até versões de você você conseguir se adequar a vários públicos diferentes, conseguir adequar o seu conteúdo para que cada público, em qual lugar for, consiga te entender exatamente do jeito que você quer. Então, quando você desenvolve a oratória, você consegue fazer esse adequamento, adequação, desculpa. Então, você consegue fazer isso, você consegue determinar ali ou eu vou falar isso aqui, eu vou fazer uma piada assim, isso aqui eu vou ensinar dessa forma, aqui eu vou usar mais imagens e menos palavras, então você consegue desenvolver essa criatividade, fazendo então com que você seja melhor entendido.
1: Ah, muito legal, então. Gostei. Realmente. É, exposição organizada e lógica, superação de medos, desenvolvimento da postura, visão nova das coisas à sua volta, traz diferencial competitivo, capacidade de vender o seu peixe, mediar conflitos, expandir networking, ou seja, conhecer pessoas novas, é, liderança, aumento da autoestima, que eu acredito que vem daí depois disso, da soma de todas essas coisas, né? E hum. aí tem um interessante aqui que eu coloquei ir bem nas DRs. Essa é. é palavra aqui é, né? Você consegue discutir melhor, então você sai melhor nas DRs quando você tiver na sua vida. Olha, até é chato,
0: até é chato. <risos> Nossa, não dá para discutir com você, você sempre ganha. Você... <risos> aí, aí entra uma outra questão também. Aí também tem, está muito mais ligado à retórica até do que à oratória óbvio que a oratória te ajuda nisso porque quanto mais você se apresenta em público, mais argumentos você vai desenvolvendo com o tempo, mais linhas de argumentação você consegue desenvolver com o tempo. Porém, existem é, ciências específicas para isso, como por exemplo a retórica. Mas sim, você desenvolve isso também na oratória. A coisa bem legal que eu falo sempre da oratória é o seguinte: uma vez uma uma pessoa me procurou uma aluna minha, a Jana, uma aluna fantástica. Ela trabalha com, ela trabalha com vendas e ela perguntou uma vez para mim, né? Ah, eu quero melhorar ainda mais as minhas vendas. Eu quero saber o seguinte, no seu curso, eu vou aprender técnicas de vendas? Você acredita que hoje, eu trabalhando com vendas, seja melhor eu procurar um curso de vendas ou um curso de oratório? Aí não só para ela, mas para todo mundo que me pergunta não só isso, como várias outras coisas, eu digo o seguinte, não é porque sou eu, ah, obviamente, eu sou suspeito para falar, eu sou um professor de oratória, mas hoje, sempre falo isso e vou repetir, se você não tem um empresário, se você não tem um agente cuidando da sua vida, cuidando dessa, dessa sua parte é, de, relação, de relações humanas e relações públicas, você obrigatoriamente tem que desenvolver a sua oratória, seja com vídeo de YouTube, seja com curso de oratória, seja lendo um livro do Dali Carnegie, seja o que for. Você tem que desenvolver a sua oratória primeiro do que tudo. Por quê? O que, que adianta? Você fazer os melhores cursos de vendas do mundo, você não vai conseguir falar para aplicar todas aquelas técnicas. Então eu sempre falo isso A oratória, ela é o básico Ela é a base Ela é o básico por quê? Porque ela é simples? Não, porque ela é a base Então para você conseguir Vender bem, você precisa Antes de tudo, aprender a se Comunicar bem Com diferentes públicos E quem faz isso? Oratória, a partir do momento Em que você se comunica muito bem e sabe falar Com públicos variados Aí você vai procurar Técnica de venda, técnica de persuasão, técnica de convencimento puro, técnica disso, técnica daquilo, cursos, 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 cursos. Então, sempre a oratória para quem não tem um agente, para quem não tem um empresário cuidando das suas relações humanas e suas relações públicas. Então, tem sim que fazer um curso de oratória. Ou, simplesmente, procurar por você mesmo. Mas tem que estudar oratória. Nossa, é bem
1: verdade isso, né? É, realmente, eu acho que, cara, é a base, a base, nossa, falou, faz total sentido, assim, porque é, me, me lembra um pouco, assim, por exemplo, o exemplo básico da matemática, né, para tu aprender coisas mais complexas, tu tem que ter uma base ali que é realmente fundamental, sem aquilo, sem aquele suporte, você não consegue avançar, então, bem na falar isso porque as pessoas podem estar tá jogando bastante dinheiro fora aí em várias coisas querendo se aprimorar e aí depois elas vão tentar aplicar isso não vai dar tão certo né e é tentar o que é que foi aonde que foi que deu errado o que aconteceu a
0: gente vê muito isso em pessoas assim que tão querendo, estão querendo querendo procurar alguma coisa e por exemplo ah eu quero ser coach isso acontece demais principalmente com os coach. Aí eu acho que eu quero ser coach. Aí vai e faz um curso de coach. Ela aprende tudo de coach. Ela não sabe se vender, ela não sabe tratar bem o cliente. E tratar bem não é ser educado. Tratar bem é você ter uma empatia profissional. É você saber o que perguntar, o que responder, o que lembrar, o que falar. Como você vai apresentar o seu serviço o quanto, o quanto né, você parece ser confiável e tudo isso vem da oratória. Então, cara, não tem como. Se você quer fazer, seja o que for, você vai fazer isso. Eu vejo, por exemplo, pessoas se destacando. Vou dar um exemplo. Uber. Onde que você vai se destacar como Uber? Dirigindo bem, só? Cara, hoje as pessoas elas estão no celular, praticamente. Se você não mexer o carro ela não vai nem saber o que, que aconteceu. Então, se você dirige bem, se você dirige mal, você pode até dirigir mal, desde que você não balança o carro, ela não vai saber se você foi bem, se você foi mal. Você chegou no destino. Só que um Uber, ele vai trabalhar com chamados. Só que um Uber inteligente, ele vai ser, ele vai ser contratado por alguém. O que é ser contratado por alguém? É ter uma pessoa, fi uma pessoa fixa. É ter uma viagem fixa todo dia ou todo mês, que seja, de alguém para algum lugar. Quando você sabe se comunicar, e não aquele papo chato, aquele papo medíocre, sabe, de sempre. Oh, tá sol hoje, né? Oh, e aí, tá indo para onde? Sabe, assim, <risos> essas desconfortáveis, às vezes até invasivas. Quando, não, quando falta comunicação, você acaba perdendo a sua a oportunidade de alcançar um degrau acima. Isso é o que eu sempre penso. Se você quer ser uma pessoa medíocre, uma pessoa mediana, uma pessoa normal, bem, siga a sua vida normalmente. Agora, se você quer ir além, se você quer subir um degrau a cada mês, a cada ano, não interessa. Se você quer subir, você só vai subir a partir do momento em que a sua comunicação, seja ela... Falada, né, verbal Seja ela visual Seja ela como for Você tem que melhorar a sua capacidade comunicativa Então não adianta nada Você, por exemplo, pintar maravilhosamente bem Se você consegue expor Aquilo para as pessoas Explicar, né, expressar O sentimento Eu conheço, minha mãe é artista plástica Eu conheço vários artistas plásticos Que, assim, cresceram Porque eles falavam bem Da sua pintura uma pintura como qualquer outra. Mas na hora de falar sobre a pintura, esse quadro representa tal coisa, assim, assim, assado, traz de dentro de mim uma emoção contida desde a infância, que eu pude finalmente expor para o mundo. Aí todo mundo olha, nossa, que quadro maravilhoso. Isso é comunicação. Então não interessa se você. Vou dar outro exemplo aqui. Tem uma pessoa muito próxima de mim, que eu não vou citar, que entrega, entrega iFood, RAP, todas essas coisas aí eu falo assim, quando você vai entregar você diz, boa noite, tudo bem chegou o seu pedido espero que você tenha um maravilhoso jantar um maravilhoso almoço maravilhoso lanche seja o que for, você fala isso não, eu só entrego as pessoas trabalham com gorjeta um garçom é igual um entregador eles trabalham com gorjeta quanto melhor quanto mais incríveis eles forem mais gorjeta eles ganham Quanto mais gorjeta eles ganharem, nossa, eles conseguem até ganhar mais em gorjeta do que o próprio, do que a própria entrega. Isso é comunicação. Então, para mim sempre vai ser o básico, tá? Então, e só para deixar claro, a Jana, né? Ela sim, ela fez o meu, ela fez o meu curso antes de fazer um outro curso de vendas. Ela hoje fala super bem do meu curso aí, já trouxe vários alunos, já indicou várias pessoas. Porque ela entendeu que sim, né, é o básico, não tem como. Você precisa primeiro aprender a se expressar em corpo. Depois, você procurar se expressar ao público com o seu conteúdo, com as suas ideias, com aquilo que você quer fazer.
1: É bem legal, é verdade isso que tu falou. É, eu acho que, que realmente a oratória ela torna as pessoas memoráveis. Né? Quem que não se lembra de um discurso maravilhoso que assistiu... Né, seja na internet, seja pessoalmente aqueles que ficam marcados em você, tipo, a emoção que você sentiu, porque você se conectou com um palestrante se conectou com o que ele estava falando então, até essa questão do entregador mesmo, tipo, realmente é, quando você é atendido de uma forma diferente, você até se surpreende, assim, você acha a pessoa extremamente querida né, extremamente simpática, tipo, nossa, olha só que legal, ele me Desejou um, um bom jantar, tipo, né, saiu do básico, falou comigo assim e tal. E realmente você se sente mais é, apto a, a ajudar mais essa pessoa, assim, né? Até financeiramente e uhum. tal. Então faz todo sentido. Eu acho que a oratória ela é, é indicada para todo mundo sem perfil por conta disso, porque. Somos todos empresas, né? <risos> e a gente tem que se vender todo dia, de cada dia, cada hora, em todos os lugares a gente se vende, seja nas relações amorosas, nas relações com amigos, no trabalho. Enfim, a gente tá sempre vendendo a nossa imagem, então eu acho que ela é importante para todo mundo bem isso que tu falou, porque não tem um perfil exato, né? Exato. Ah. É o mesmo. Então, eu tinha pensado em trazer algumas curiosidades sobre a oratória, é, mas eu não achei muitas assim, específicas, detalhado. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre algo que é curioso assim, para as pessoas, que é o medo de falar em público. Sei que tu sabe bastante sobre isso, porque tem tudo a ver ali no, no teu blog, Tu também fala um pouco sobre isso. Então fala pra gente um pouco, desmistifica, né, essa questão do medo de falar em público.
0: Sim, é isso. Eu costumo falar, né? Eu, por ser muito novo, já, já fujo do estereótipo do professor de oratória. Aí, quando pensa né, nas teorias que eu tenho desenvolvido dentro desse assunto, aí as pessoas já olham e falam assim, nossa, mas ele quer ser o diferentão, né? E não é. Quanto mais eu estudo oratória, mais eu acredito que não existe medo de falar em público. Isso eu sempre comprovo de uma maneira bem esdrúxula, mas eu comprovo isso comparando, né, fazendo uma analogia com o medo de altura. Então, os meus alunos, na hora, eles ficam assim: ah, não acredito que ele falou isso. E depois eles começam a refletir: é ah, que é verdade? Eu sempre dou esse exemplo. Tem pessoas que têm medo de altura. Dito que alguém que esteja ouvindo aqui agora tem medo de altura. Todo mundo tem medo de altura. Aí a pessoa vai falar assim, ah, eu não tenho medo de altura. Ah, então sobe no último andar, um prédio de 100 andares e fica na, na, na beirada fazendo malabate. Não vai, vai te dar medo. Exatamente aí que está a questão. Tem gente que fala, eu morro de medo de altura. Eu morro de medo de altura. Eu pergunto, qual a altura... Como assim, qual altura? Se você estiver em cima de um banco, você vai ter medo? Não, em cima de um banco não, óbvio que não. Não é óbvio que não. O banco, ele está a uma determinada altura do chão. A gente sempre tem que pensar nisso. Existe uma raiz, a raiz do medo. Aí a pessoa fala que eu sou, ah, você é um louco, né? Pô, medo de altura, medo de altura, eu estou falando altura alta. Aí eu pergunto, é a altura alta? Que a altura alta é a altura alta para cada pessoa. A altura alta, para mim, é a partir do sexto metro. Eu não tenho medo de ficar um, só no um calcanhar na beira de um, de, um, de, um, vamos dizer assim, de um prédio em construção a cinco metros de altura. Não tenho medo nenhum. Eu trabalhei, como eu falei, trabalhei com construção civil e a gente ia construindo as casas e eu sempre tinha que ficar na beirada da casa ali do teto e tinha a casa que era lateral a um terreno a um terreno é, inclinado então às vezes a casa ali era três metros o pé direito mas do lado tinha um barranco e esse barranco era muito fundo então a casa na verdade ali aonde eu estava tinha altura de 5 metros seis metros de dez metros a 5 metros eu não tinha medo nenhum Aí teve uma vez que eu quase caí de medo, porque eu comecei a tremer. Aí eu resolvi medir, porque eu achei estranho. Aí eu vi que tinha 6 metros de altura, por isso que eu sempre falo 6 metros. Aí tinha 6 metros de <risos> altura. E eu comecei a perceber isso. Alturas acima de 6 metros, eu morro de medo. Alturas abaixo de 5 metros, não tenho, abaixo de 6 metros, eu não tenho medo nenhum. Então, assim, o que, que acontece? Qual é a raiz do meu medo? A raiz do meu medo está na altura de 6 metros. Tem gente que tem medo de ficar, por exemplo, é, na janela. Ah, eu moro no, no segundo andar, eu, eu tenho medo de chegar perto da janela. A janela está a uma altura de 4 metros só. Você ainda tem um beiral para te proteger. Então, qual é exatamente o seu medo? medo de saber o que vai acontecer se você cair, medo do que pode acontecer caso você caia. E se você está protegido, então por que, que você tem medo? Porque existe uma raiz, que não é o medo da altura. Eu sempre falo isso, medo de altura não existe. Existe medo de determinada altura. Medo a partir de determinada altura. Aí pode existir. E é exatamente com medo de falar em público não existe medo de se expor ao público. Existe medo. Aí vem as raízes. A raiz do seu medo qual é? é medo de ser julgado, famoso julgamento alheio. É medo do julgamento próprio, né, a autocrítica. É medo de desconhecido. Eu tive muito medo já de, de, do desconhecido. O que é do desconhecido? Né? De alguém desconhecido, não. É medo de acontecer <risos> alguma coisa. Por exemplo. Com o microfone e o microfone para de funcionar. O que, que eu faço? Não tenho ideia do que, que eu faço. E como é, que eu, como é que eu vou reagir? Eu peço o microfone para alguém? Aí você começa a ficar desesperado, porque você não sabe o que, que vai acontecer. Ah, e se de repente eu cair no chão? Meu Deus do céu, porque isso é o um medo do desconhecido. Medo de errar. Nossa, esse então, ele está ali no. Está pau a pau com o julgamento alheio. Medo de errar acaso eu tropece, Mário, o que que eu faço? E se eu falar uma palavra errada, eu acabei de falar uma palavra errada aqui, adequamento, gente, não tem problema, errar errou, errar errou, você assume, Opa, desculpa, adequação, então não tem problema nenhum, você errar, errar todos erram, não existe uma pessoa, os maiores palestrantes do mundo erram. Então, qual é o problema de você errar? Então, a gente tem que começar a entender qual é a raiz do nosso medo. Eu morria de medo, Dani. Você já sabe, né? Eu ministrei o um curso para você de oratória, você sabe disso. Eu morria de medo de falar em público, até entender que esse medo, na verdade, não existia. O que existia em mim era medo de falar para um público conhecido. Eu tinha medo de falar para amigos. Por quê? porque aquelas pessoas já sabiam como eram os meus trejeitos, sabiam como eu era, sabia como era o meu perfil, e sabiam que aquela pessoa que estava se apresentando maravilhosamente bem, com uma entonação diferente, com uma postura diferente, é completamente diferente daquele Mário brincalhão, daquele Mario que, que brinca com todo mundo, que está sempre zoando tudo. Então, eu tinha medo de mostrar esse perfil novo para aquelas pessoas, essa nova versão de mim. Era uma versão Mário falando em público. Eu, tinha, eu morria de medo, morria de vergonha. Daí, quando eu percebi isso? Quando eu fui para uma cidade, Ouro Oeste, longe pra caramba, administrar um curso de desenvolvimento de projetos. Quando eu cheguei lá, não tinha uma pessoa que eu conhecia. Na, na plateia, né? Tinha pessoas que eu conheciam no evento, mas na plateia, ali na turma, não tinha ninguém que eu conhecia. Eu fui muito bem. Foi meu primeiro contato real com o público, que eu gostei. Eu percebi que não tinha ninguém conhecido. Aquele mesmo evento, eu tive que falar em público, né? eu tive que, que fazer um agradecimento, e tinham duas pessoas conhecidas aquela que me chamou para o lugar. E um amigo que foi comigo, que também era professor de oratória, também foi campeão brasileiro de oratória, por isso até que nós dois fomos convidados, ele estava ministrando uma, um outro treinamento e ele estava na plateia. Aí eu comecei a ficar morrendo de medo, cheio de vergonha, tremendo, por causa dessas duas pessoas. Ali eu entendi. Não existe medo de falar em público Medo de falar em público teria que ser a junção todos os possíveis medos que você pode ter ao falar em público isso não existe aí eu sempre comprovo isso com você conversa com seus amigos mais de dois pelo menos Sim. você tem medo? não, então você não tem medo de falar em público Porque falar em público é falar para um público e acima né, duas pessoas ou mais já é um público a partir desse momento, você sabe que você não tem medo de falar em público. você tem medo de alguma coisa. E a partir do momento que você encontrar a raiz do seu medo, é infinitamente mais fácil de você corrigir esse pequeno errinho que há dentro aí da sua cabeça, né? Está completamente, totalmente ligado com o cérebro. E a partir do momento que você se desfaz dele, você consegue falar tranquilamente para qualquer público, em qualquer ocasião.
1: Nossa, realmente... Isso é muito interessante, é, eu acho que muita gente não sabe, né? Que não sabe qual realmente é a razão do seu medo. Pra te ver, no meu caso, é bem diferente do teu... Na verdade, é justamente o oposto do teu. É, falando pra conhecidos, pra mim é super ok. Agora, falar pra estranhos é onde eu tinha muito medo, né? É onde eu ficava nervosa... Ficava com receios de errar, porque aquelas pessoas não me conheciam. Então elas poderiam ter um julgamento totalmente errado de mim. E, às vezes, por mais que a gente negue, a gente acaba se importando, sim, com a opinião dos outros. Então isso sempre foi um problema para mim, né? Apresentar, nossa, apresentar trabalho na escola, ficar lá na frente da classe. Por quê? Porque eu sou aquela pessoa que eu tenho três amigos. E o resto eu mal conversava, então para mim eram estranhos. E, e aí, nossa, era um nervoso, um medo. Isso foi melhorando, claro, né? Eu também fui, fui ficando um pouco mais sociável, entre aspas, fui conversando mais com as pessoas. Então, criando um pouco mais de contato, elas já não eram completamente estranhas, eu já conseguia fazer isso melhor, assim. Mas realmente é uma questão, acho que, de enfrentar isso e treinar, né? É, tu falou ali no momento eu fiz sim o curso do Mario mini curso que ele fez lá na Izag foi tipo muito transformador para mim porque eu entendi várias coisas que eu não entendia sobre mim mesma principalmente sobre essa questão e eu achava que não tinha jeito assim sabe tipo que era muito difícil de mudar isso na gente mas na verdade não é porque é treino né então é, no início do curso foi foi difícil, porque como eu falei tinham pessoas desconhecidas ali, então a gente era um grupo pequeno mas eu conhecia duas, três pessoas daquele grupo, então mas conforme as aulas foram avançando eu fui conhecendo mais as outras pessoas, eu fui percebendo que todo mundo enfrentava uma batalha todo mundo tinha seus medos então eu entendi que que tudo bem, sabe, tudo bem se eu errasse, eu também estava ali aprendendo e e ninguém ia estar tá me julgando porque essas pessoas também iam estar tá preocupadas com o que os outros iam estar tá pensando dela. <risos> Sabe? É bem isso. Então foi muito legal o curso. Eu realmente me desenvolvi bastante. Depois disso eu tive a oportunidade de treinar em alguns momentos ali, é, por exemplo em apresentação de trabalho, mas também é, no ambiente de trabalho, de estágio, eu também tive a oportunidade. Então isso foi muito legal e eu Posso dizer, me põe aí mais uma no time das pessoas que recomendam o curso do Mário.
0: <risos>
1: é muito legal mesmo e, e é transformador. Mas você tem que querer, sabe? Porque se você não querer, não adianta. Você tem que estar com vontade de ir lá, de fazer, de mudar, de se arriscar, de sair da zona de conforto e de crescer. Então, se você não estiver disposto a se desenvolver, tiver estiver indo por algum outro motivo que não seja basicamente você melhorar por você, não vai dar certo, sabe? Eu te garanto que não vai dar certo. Então, conta pra gente, Mário, um pouco sobre a sua experiência aí como campeão nacional de oratória.
0: Beleza. Olha, isso foi muito louco. Bom, é. O que aconteceu? Eu participava de um grupo de, de auxílio à comunidade, o um Rotary Club, jeito que muita gente já ouviu falar. O Rotary Club é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, isso, desenvolvimento de projetos para ajudar a comunidade. Como que a gente faz isso? Como que a gente desenvolve esses projetos? Existe muita politicagem, não existe política, mas existe muita politicagem dentro do roteiro. E o que é a politicagem? A sua capacidade de conseguir vender um projeto, de juntar pessoas, de trazer patrocinadores. Então, você tem que juntar uma série de pessoas para tornar aquele projeto possível. Então, você desenvolve um projeto, apresenta ele, a partir do momento que ele é aprovado, você começa a procurar pessoas que vão tornar esse projeto real. Para você fazer isso, você precisa ter uma excelente oratória. Então, não lembro quantos anos já tem esse esse, esse concurso de oratória, mas eu, se eu não me engano, fui o oitavo, acho que eu fui o oitavo campeão nacional em 2015. Então eles desenvolveram esse concurso de oratória. Até então era um concurso regional, até que ele se tornou nacional. E eu fui inscrito. Eu participava do Rotary, fazia serviços comunitários, ajudava as pessoas, desenvolvia projetos, sempre a mim fazer isso. Aí, em determinado momento, o presidente do clube do qual eu participava falou que me inscreveu num concurso de oratória. Aí eu já comecei a tremer, justamente porque eu morria de medo falava, não, falar em público, eu tenho medo de falar em público não, não sei o que, não consigo, não consigo não consigo, óbvio que eu achava que eu tinha medo de falar em público, porque o meu medo era falar para conhecidos eu sempre falava para muitos conhecidos, então eu estava sempre com medo nunca tinha eu nunca passei pela oportunidade de falar única e exclusivamente para desconhecidos por isso que até então eu não sabia qual era esse meu medo? E eu resumi, eu resumia ele erroneamente, medo de falar em público. E falei, não, não tenho ideia do que tu faz. Aí, beleza. Aí, quando eu aceitei, perguntei, como funciona? Aí foram me explicar: ó, você vai receber o, o manual, né, do concurso que vai acontecer. Foi qual é a cidade mesmo? Para me faltar o um nome, mas foi uma cidade de São Paulo que produz a melhor brama do Brasil. Agora esqueci o nome, gente do céu. Faltou o mesmo nome, mas enfim. Agudos? Agudos. Aí eu fui para Agudos, em São Paulo, e era o seguinte, eu recebia lá o tema do meu discurso. Na época, o tema do meu discurso foi qual é, qual é o legado da Copa do... Qual, é isso mesmo. Qual é o legado da Copa do Mundo para o Brasil? Eu tinha que desenvolver um discurso e esse discurso tinha que dar de 3 a 5 minutos. Não menos, não mais. Eu tinha que apresentar ele no evento. Beleza? Se eu fosse classificado para a final, na final era um tema surpresa. Então, beleza. Falei, ó, acho que eu não chego na final, então, beleza, vou fazer bonito na semifinal, pelo menos. Comecei a escrever, escrevi lá o discurso que eu queria fui me apresentar. E aí começam as, as curiosidades interessantes. Eu escrevi o texto, estudei ele, decorei, estava decorado, tudo bem. Na, na época, enfim, até hoje, a minha opinião era muito muito negativa em relação ao legado da Copa do Mundo. Né? Eu não era a favor da Copa do Mundo no Brasil, não naquele momento em que eu estava vivendo. Então, eu, obviamente, falei mal. Era a minha opinião. Resolvi colocar a minha opinião em pauta e eu fui o último a, se, a eu fui o último a se apresentar então todos os competidores antes de mim a gente não podia ver os competidores todos eles antes de mim se apresentaram falando maravilhosamente bem porque a economia vai 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 crescer porque o turismo vai se beneficiar porque as pessoas que trabalham com com é, é, serviços de, de entrega, de isso, daquilo. Todo mundo vai se beneficiar, vai ser lindo e maravilhoso. Eu vim para né a minha principal pauta eram um, era um os elefantes brancos, né? Então, beleza. Comecei a falar. Quando eu comecei a falar, eu estava até tranquilo naquela hora, porque, assim, estava muito decorado. Muito decorado. Estava muito tranquilo. Eu tremia infinitamente da cintura para baixo. Muito, mas, assim, muito, muito. Como eu sempre falo, como todo bom carioca, eu já fui assaltado e eu senti, naquele momento com o microfone na minha mão, eu senti exatamente a mesma coisa que eu senti quando estava sendo assaltado, as pernas tremendo, parecia que eu ia desmontar, porque eu estava perdendo a, a capacidade de ficar em pé, um, um frio é, na barriga e a cabeça extremamente quente, mas estava tudo decorado, né? eu um sorriso no rosto e comecei a falar. Eu fui o único que falou de forma negativa. Todas as pessoas da plateia, principalmente uma mulher especificamente, que eu nunca mais vou esquecer, começaram a fazer uma cara muito feia, mas assim, muito feia, do tipo,
1: olha o que esse
0: maluco está falando, olha que coisa horrível. E esse cara pensa que ele é para falar isso. Aí, quando eu olhei especificamente para aquela mulher, no fundo à esquerda, ela fez uma cara do tipo, não para, não. Eu travei, eu esqueci completamente o meu texto. Olhei para baixo, abaixei a cabeça de vergonha, de culpa, de, cara, você é horrível. E eu, do nada, assim, eu lembrei, levantei a cabeça, dei um sorriso, na verdade, dei uma risadinha, voltei a falar. O que acontece é o seguinte, o concurso de oratória, ele é baseado em três pilares. A voz, a apresentação, o um texto, na verdade, são os três aspectos principais da comunicação, as palavras e a linguagem corporal. Então, o concurso é baseado nesses três pilares. Meu texto estava, querendo ou não, impecável, mesmo que fosse contrário à opinião de determinadas pessoas, mas o texto estava impecável. Eu falava bem, relativamente bem, e a minha linguagem corporal, não foi lá essas coisas, mas foi boa também. Eu fui classificado para a final. Aí o negócio pegou porque era um tema surpresa, só que coincidentemente o tema surpresa envolvia empreendedorismo e eu fazia gestão empreendedora na época, minha pós-graduação em gestão empreendedora. Então eu falei muito bem, fui, fui é, selecionado ao Nacional. Nacional. Até chegar no Nacional eu fiz um curso de oratória, Olha, tá aí, um presente memorável. Olha só que legal, um presente memorável. Eu recebi de presente um curso de oratória por ter ganho esse concurso de oratória regional, porque definitivamente esse presente mudou a minha vida. Então, vamos lá, vamos colocar, vamos voltar no tempo colocar ele como o meu presente memorável. Enfim, então fiz o curso de oratória, aprendi como elaborar melhor a minha linguagem corporal, elaborar melhor o texto... Eu recebi com quatro meses de antecedência o manual do concurso. Foi em Praia Grande esse ano. Eu participei. Praia Grande em São Paulo. Aí eu passei um mês escrevendo o meu discurso. Um mês escrevendo. Então, eu escrevi no mesmo dia, eu escrevi. Acabou. No dia seguinte, eu olhei e comecei a mudar. Eu fiz isso durante 30 dias. Aí eu percebi que todas as vezes que eu lia, tinha alguma coisa para mudar. Então, eu resolvi parar... Falei, não, eu vou ficar com isso e agora vou ensaiar isso. E ali eu descobri o maior segredo para você falar bem em público, e que eu falo isso anos, desde que eu me tornei campeão brasileiro de oratória Comecei a treinar, ensaiar, 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 ensaiar muito. Eu comecei a me preparar. Essa é a principal palavra para falar bem em público. Preparação. Durante... Três meses, todos os dias, no mínimo uma vez por dia, eu repassava esse meu discurso. Eu simulava como seria na hora. Eu não ficava sentado na cadeira. Nenhuma das vezes que eu fiquei sentado na cadeira. Todas as vezes eu ensaiei o meu discurso em pé. 90% dos casos eu ensaiei no meu banheiro, eu colocava a caixa do meu micro-ondas em cima da pia do meu banheiro olhava para o espelho, não que isso seja uma técnica, tá? não façam isso. lá Olhando para o espelho, tira isso da sua cabeça, isso aí podia entrar no mitos. Não funciona. Olhava para o espelho simplesmente para simular um, um público, tá? que obviamente não existia, mas o principal, porque a pia mais a caixa do micro-ondas dava exatamente a altura do púlpito, onde eu me apresentaria. E exclusivamente por isso eu estava ali, não era por causa do espelho, que isso fique bem claro. Então, eu ensaiei ali por 90, 92 ou 93 dias, não lembro direito, e fui para o concurso, fui para o evento né, em Praia Grande, do concurso nacional de oratória. Chegando lá, eu me apresentei para conhecidos meus, para amigos meus, isso era o meu medo, então eu fiz isso de propósito, eu me apresentei para amigos meus, no mínimo, cinco vezes todos os dias antes da minha apresentação. Aí existe um confinamento, onde todos os participantes, foi pelo menos, era, eram 27 participantes, tinha pelo menos um participante por cada, por cada estado brasileiro. Então, lá 27 participantes, 20, é, 26, mais eu. E... Era um confinamento, você não podia usar celular, você não podia falar com ninguém do lado de fora, era você com todas as pessoas que estavam concorrendo ao mesmo, ao mesmo prêmio que, que você. Foi legal, porque eu desenvolvi uma amizade muito boa nesse evento com um dos participantes, o Alex, que no caso foi o terceiro colocado. A mim ele deveria ter ganho, mas enfim. E a gente começou a conversar, e nós dois fomos os únicos que conversamos durante pelo menos ali uns 10 minutos todos estavam agoniados e começaram a ver que a gente estava conversando, que a gente estava tranquilo. Por quê? Porque é tarde demais para você estudar a sua apresentação. Você deveria ter estudado a sua apresentação bem antes. O que, que a gente estava fazendo naquele momento? Permanecendo tranquilos, permanecendo leves, sem a preocupação na cabeça. Uma das técnicas que você tem que fazer, antes de fazer uma prova, Antes de se apresentar, antes de qualquer coisa que possa te levar a ter uma certa ansiedade, tudo que você não deve fazer é continuar a sua preparação. A sua preparação ela termina pelo menos aí no máximo explodindo um dia antes. Ela não pode, ela não pode terminar horas antes. Ela tem que terminar um dia antes, uma semana antes que seja. Por quê? Porque todo o posterior, ao final da sua preparação, começa a sua preparação mental, não da apresentação em si. Então a gente ficou ali à vontade, a gente começou a dar risada, a gente começou a brincar, a gente começou a contar história engraçada, e a gente começou a ativar no nosso corpo inúmeros hormônios que permitiram a gente se sentir à vontade. E afastando, principalmente, o hormônio do cortisol ali. O cortisol, ele é extremamente responsável pelo estresse que está ligado à ansiedade. Então, aquilo ali fez uma grande diferença. E olha que engraçado, eu não tinha mínima ideia disso. Simplesmente distintivo, talvez, ou coincidência. Eu simplesmente estava de saco cheio de ter ter que repassar, repassar e repassar aquele, aquele discurso que eu já tinha ensaiado. Um milhão de vezes, né? Com certeza, muito mais de 120 vezes. Então, eu falei, ah, cara, quer saber? Agora era. Então, eu vou conversar aqui com o meu amigo, vou conhecer mais esse cara, que é gente boa e tem muito conhecimento para mim. Beleza, fui me apresentar, a minha apresentação foi tão boa, mas tão boa, mas tão boa, que eu fiquei 10 pontos acima, à frente, né? Do segundo colocado. Do segundo ao décimo colocado. A diferença de pontuação era menos de 10 pontos. Então, resumindo, eu estava assim, numa dianteira monstruosa. eu não dominava ainda a técnica de improviso. Eu não sabia improvisar de maneira profissional. Eu fui selecionado, obviamente, para a final. A gente ainda não sabia a nossa nota. A nossa nota só vinha, na, só vinha depois da final. Só que somava: o bom é que somava a nota da semifinal com a da final para determinar quem era o campeão. E eu não fui tão maravilhosamente bem na final, óbvio, porque era improviso, mas juntou, né, juntaram as duas notas, por 0,5% eu me tornei campeão brasileiro de oratória, dia 31 de janeiro de 2015 eu me tornei campeão brasileiro de oratória, aquilo ali para mim assim, foi extremamente memorável, e não vou dizer que ah, abriu inúmeras portas no sentido de que hoje eu sou um professor de oratória. Não, abriu inúmeras portas a partir do momento em que eu me apresentava em absolutamente qualquer lugar, falava sobre absolutamente qualquer assunto e conseguia argumentar qualquer coisa com qualquer pessoa. Então me tornei uma pessoa extremamente mais comunicativa, conseguindo me expressar muito melhor, é, sendo sendo contratado para empregos assim que eu jamais imaginei que eu fosse contratado por não ter um currículo para aquela área especificamente, até que um dia eu resolvi abandonar tudo e seguir, exclusivamente exclusivamente o professor de oratória. E hoje, além da oratória, eu ensino a linguagem corporal, que é, assim, para mim, tão importante quanto a questão comunicativa, verbal a não-verbal, então por isso que eu estudo tanto a linguagem de então, desculpa me estender, mas essa foi a grande história do, do Concurso Nacional de oratória.
1: Não, eu achei, eu acho sempre essa história muito interessante, aqui até que tu contou bem resumido, né, porque no curso uhum. contou ela muito mais vívida, mas com mais detalhes, com <risos> mais uhum. curiosidades, então, é... Foi legal aqui o resumo, para as pessoas entenderem um pouquinho do que, que é esse campeonato. Mas assim, o mais legal é que quando terminou de contar a história, tu contou é, sobre o Mário, a vida do Mário pós-título é, de campeão nacional de oratória. E você citou quase todos os benefícios que a gente citou mais cedo ali. Então hum. você citou o benefício que te trouxe diferencial competitivo, né, fez toda a diferença ali, porque tu chamou a atenção das empresas, superação de medos, é, você expande o seu networking. Então, vários benefícios que a gente citou antes, você acabou citando aqui e provando <risos> que eles são verdade. Exato. Muito legal.
0: Tem uma coisa engraçada, é que assim, quando eu me mudei aqui para Florianópolis, eu ainda não tinha certeza se eu ia trabalhar só com a Porta Desenvolve ou se eu ia procurar algum emprego fixo. E... Aí eu resolvi, nossa, aí foi engraçado porque eu comecei a procurar pesquisar sobre marketing digital para Porto Desenvolvo. Recebi uma chamada de um vendedor da Resultados Digitais, que todos devem conhecer Resultados Digitais aqui de Florianópolis, né? Uma das maiores empresas da cidade, maior empresa de marketing digital do Brasil, pelo menos. E eu recebi uma chamada para ele estava tentando me vender a plataforma. Aí eu brinquei com ele, eu falei, cara, a plataforma eu não quero, mas se quiser me dar um emprego aí na Resultados Digitais, eu aceito. Olha que engraçado, ele perguntou, é mesmo? Eu, ué, ah, quero. Porque eu imaginei, com certeza eu vou conseguir ensinar oratório, eu ensinar comunicação lá dentro. Aí, de repente, ele me, ele me colocou lá numa lista para ser chamado e entrar em contato comigo. Uma área de fechamento de negócios. Eu o fechamento de negócios, parece interessante. Aí eram cinco etapas na época, né? E assim, nem ideia de quantas pessoas, se, se eu não sei como é que é agora a palavra, não lembro, se alistam, se...
1: Se inscreveram?
0: É, não é se inscreveram, mas é, enfim, colocam para... Se inscrevem, vai, para as vagas de emprego da, da Resultados Digitais. São centenas, centenas, talvez milhares, todo mês, todo mês, todo mês. Centenas não, com certeza milhares todos. E aí eu fui chamado para uma conversa, aí eu tive a primeira conversa, a primeira conversa na verdade é uma coisa bem boba, e assim, praticamente todo mundo só é contratado na quinta, na, na quinta etapa lá, que é o decisivo e tal, e depois que eu fui contratado, me falaram, Mário, você já estava contratado na terceira etapa, assim, tranquilamente, a terceira etapa foi só para ter certeza, porque... Nossa, você é incrível, você, você fala muito bem, você é perfeito para esse, esse, essa vaga. Eu cheguei a entrar em contato com os recrutadores na época e perguntado para eles, e aí, é verdade isso, que, que não é normal ser, ser contratado já na terceira etapa? E eles falaram assim, Mário, eu nunca, pelo menos um deles, né, com quem eu conversei, que é que eu vou se tornar um amigo meu, falou, eu nunca contratei ninguém, nunca tive certeza de ninguém na terceira etapa. Isso eu posso falar com certeza para você. Então, foi bem legal. E, com certeza, isso é oratório. Essa capacidade que você tem de falar muito melhor, de se expressar muito melhor, de colocar ali as suas emoções de uma maneira muito mais verdadeira. Isso, isso, a gente... Eu não sei nem se a gente iria falar disso ou não, mas isso vem na minha cabeça, deixa eu soltar logo. Oratório. Quanto mais verdadeiro você for, expressando as suas emoções, melhor você vai ser. A partir do momento em que você tenta usar a comunicação para persuadir utilizando mentiras, até mesmo verdade, mas se o seu intuito é persuadir, é mudar, provavelmente você não vai muito longe. Você pode conquistar aquilo que você quer naquele momento. Mas você é como se você saltasse, né? É como se você, vamos dizer assim, numa corrida de 100 metros, é como se você é, começasse 10, 20 metros à frente, mas com certeza você vai correr muito mais devagar do que aquele cara que está começando lá atrás com a verdade. Então, em algum momento ele vai te ultrapassar e ele vai ganhar essa corrida e você vai ficar para trás. Eu aprendi muito isso e hoje eu sou eu sou um tarado da verdade. Eu, eu acho um absurdo a mentira, por isso até que tem poucos amigos mas eu não, eu não admito a mentira e eu não minto em absolutamente nada justamente por conta disso. Eu vi que quanto mais verdadeiro você é e quanto mais você expressa as suas emoções da maneira correta, você vai mais longe. Você conquista coisas que você jamais imaginou conquistar.
1: Você conquista as pessoas, né? A é. <risos> honestidade sempre conquista, eu acho. É bem importante isso, você se conecta com ela num, num outro nível, assim, e as pessoas percebem isso, sabe? Mesmo quem acha que não, inconscientemente a gente percebe. Pode não entender na hora, não ouvir, não te ouvir, pode ignorar a sua intuição ou o que tu tá sentindo, mas tu consegue, tu sempre consegue dizer, tu sempre consegue saber. E, e aí eu acho que entre isso que tu falou, porque... Não digo só de, de, ah, no sentido de se abrir e falar tudo, sabe? Não, você pode continuar sendo uma pessoa reservada, mas se expressar com honestidade de verdade na sua comunicação, né? Então, e acabar se conectando com as pessoas, assim. Então tá, vamos falar um pouquinho sobre mitos e verdades relacionados à oratória? Olá. Então... Ter uma boa oratória é um dom. Mito ou verdade, Mário? Explica pra gente.
0: Mito.
1: Mito. <risos> Mito total, né?
0: Mito total. Existem vários filósofos que dizem que oratória é dom. Tá? Às vezes eles chamam, eles falam eloquência, né? Eloquência é dom. O que é eloquência? Capacidade graciosa que você tem de se comunicar. Não. Não é bem assim costumo fazer a analogia ali do, do Neymar, né? Se pega o Neymar, que é um exímio jogador de futebol, aí digamos, o Neymar ele tem um dom ele tem um dom, ele Messi, vários outros têm dom do futebol se você pega essa pessoa que tem dom você não treina essa pessoa uma pessoa como, por exemplo o Kaká na minha opinião, não, não teve dom nenhum, né? ele treinou desde sempre, e assim, teve que treinar muito, teve que batalhar muito para chegar onde ele chegou. Se você comparar ele, né, bem treinado, com uma pessoa que tem um dom sem treinar, por exemplo, o Neymar, com certeza o Kaká seria infinitamente melhor. Então, o que significa isso? Significa que dom nada mais é do que um bônus no seu desenvolvimento. Você consegue ir mais longe do que uma pessoa naturalmente sem o um dom. Uma pessoa que tem o desenvolvimento dela de acordo com técnicas e treino. Tá? Então, o dom ele é um bônus. O dom ele não te faz nada. Ele só é um bônus numa caminhada de treinamento. Então, sim, um treinamento, seja em qual área da vida for, você consegue superar pessoas que têm dom. Por isso que eu falar bem em público, ser eloquente, ter uma boa comunicação, não é uma questão em si de dom. Existe? Existe. Eu tenho? Não. Sou campeão? Sou.
1: <risos> bom ponto, Vamos. ponto. Tá, então vamos para o próximo, que diz que bons oradores são extrovertidos e vice-versa. Ou seja, pessoas extrovertidas são bons oradores. O que é que tu fala disso? Mito. Mito total também, né?
0: Mito total. Eu sempre fui extremamente extrovertido. Eu era uma criança, assim, que se dava com qualquer um. Minha mãe, olha, minha mãe não tinha preocupação nenhuma é, em relação à em relação minha área comunicativa. Onde eu ia com, com as amigas dela, com os amigos dela, com profissionais que com quem eu lidava, tipo, médico, homeopatas e por aí vai, pediatras, psicólogos, na escola, em qualquer lugar, em absolutamente qualquer lugar, que eu dava muito bem, era uma pessoa extremamente comunicativa, só que isso não me tornava uma pessoa é, boa em oratória. Na hora de expor aquilo para um público, a partir do momento em que eu tinha toda a atenção voltada única e exclusivamente para mim, gravava. Então, foi graças a, a essa ideia de entrar num concurso de oratória que eu comecei a, a, a me colocar à prova. Tá? Existem pessoas que são extremamente introvertidas, mas que na hora que se colocam em público, elas são tão profissionais, elas levam tão ao pé da letra, Todas as técnicas e exercícios elas conseguem se tornar oradores, palestrantes maravilhosos. A partir do momento em que ela sai dali, a volta para o mundinho dela, se torna mais calada e ela vai fazer as coisas dela do jeitinho dela. Inclusive, tem um vídeo muito legal do TEDx fala exatamente fala exatamente sobre isso. Eu vou lembrar agora, mas, se eu não me engano, é o Poder dos Introvertidos. Eu acho que o título é esse, o Poder dos Introvertidos. E é uma pessoa, é uma palestrante extremamente introvertida e ela dá um show falando sobre o poder das pessoas introvertidas. As pessoas têm que parar de querer tornar, tornar pessoas introvertidas em pessoas extrovertidas. É, os extrovertidos... Eles têm a capacidade de se comunicar bem, de fazer novas amizades, de trabalhar melhor em, de melhor em grupo, de compensação, né? de outro lado. Os introvertidos eles conseguem terminar, é, por exemplo, trabalhos individuais com mais rapidez e com mais qualidade. Eles conseguem focar mais em determinado trabalho. Então, eles têm os lados positivos deles e os extrovertidos também. Essa palestra é muito legal, TEDx, eu acho que é isso, o poder dos introvertidos. Eu acho que se colocar isso, eu acho. TEDx é o poder dos introvertidos. É, então, assim, vale muito a pena ver, é muito legal. E não, realmente não tem nada a ver.
1: É, inclusive,
0: eu fiz um, uma live uma vez, eu tenho até um videozinho de um minuto no Instagram, mas eu fiz uma live específica tá falando sobre a diferença do falador e do orador. Quem é o falador? É o extrovertido aquela pessoa que fala pra caramba, é aquela pessoa que tá sempre dominando, dominando aqueles pequenos ciclos de amizades, sabe? É aquela pessoa né, que, que tá sempre fazendo uma brincadeira a mais e que, não sei, é o galanteador, a galanteadora, sabe? É a pessoa que vai pedir que vai pedir desconto na hora de pagar a conta. Então, esse é o falador. O que que é a oratória? Como eu disse, a oratória é a capacidade de você falar bem em público Fazendo com que o público entenda o que você falou. O falador não sabe fazer isso. O Falador ele fala tudo que está na mente dele, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma ideia, sem nenhuma linearidade. Em compensação. O orador ele domina todas essas técnicas e podem ser facilmente dominadas com o introspectivo. Eu acabei de achar aqui, tá? Susan Cain ou Susan Cain. Né? E é realmente o nome: É o Poder dos Introvertidos. Um TED Talk vale a pena.
1: Bem legal, realmente, saber disso, porque às vezes as pessoas podem se sentir aquadas, né? Tipo, ah, eu sou uma pessoa tímida, eu sou introvertida, eu, eu não vou fazer isso porque isso não vai funcionar para mim. Enfim, acho que não tenho talento, que não tenho jeito. Mas não é bem assim, né? A gente sabe que a gente consegue desenvolver isso, é uma habilidade, então você pode ir lá, pode treinar. Você pode continuar sendo uma pessoa introvertida no resto do tempo, mas conseguir se comunicar bem, palestrar bem e passar uma super imagem legal para as pessoas. Entendi. O outro que eu anotei aqui é que respirar bem melhora a oratória. Mito ou verdade?
0: Vou falar a verdade, verdade. Quando você, quando você respira melhor, você diminui, não que você diminui, mas você impede... O seu batimento cardíaco aumente. Então, você está respirando, seu batimento cardíaco está seguindo uma frequência estável. A partir do momento que você começa a entrar em apneia, que a gente chama, as pessoas que prendem a respiração, isso é muito comum em pessoas ansiosas, por falta oxigênio, o seu coração ele começa a bombear mais rápido, então começa a aumentar a frequência do estresse. Estresse gera ansiedade. Então, quanto melhor... né? No caso da verdade, você não tem que respirar super bem... Não, é só simplesmente respirar... Respire normalmente... Tenha atenção à sua respiração... Todas as pessoas que têm ansiedade entram em apneia... Isso daí é, é super natural... Observa isso... Quando você começar a ficar irritado... Você fica... Você para, você respiração... Aí do nada você puxa a respiração, porque você estava tá um tempão ali sem respirar, né? sem, sem oxigênio, e você não tinha percebido. Então, a respiração, sim, ela faz uma grande diferença a partir do momento em que ela não é quebrada.
1: Uhum. E a última aqui para esse bloco, existem exercícios vocais para melhorar a oratória?
0: Ai, olha, eu, os fonaudiólogos agora vão, vão ficar chateados comigo. Eu não gosto, eu não gosto, não. Eu gosto, assim, de aquecer a voz. Só. O que é aquecer a voz? Você está preparado, mas nenhuma técnica, ó, oh, meu Deus, faça isso, que você. Não. Eu aqueço a língua, a mandíbula, e até eu brinco com os meus alunos, né? Se você come, se você come uma maçã que é distingente... ela, ela consegue tirar o muco, né, os resíduos da garganta? Se você come uma maçã que é bom para isso, né, para evitar o pigarro durante... O que, que é o pigarro? É. Você ficar tentando tirar aquele pouco da garganta. Você precisa comer uma maçã, que é maravilhoso. Só que quando você come uma maçã inteira, seja ela pequena ou grande, você está usando a sua língua, você está usando o seu maxilar, você está utilizando basicamente todos os músculos da fala. Então, assim, o que, que te resta? Você simplesmente falar para você aquecer as pregas vocais. A única coisa que não é aquecida durante uma mastigação é a sua prega vocal. Então, o que eu costumo falar para os meus alunos? Você não tem que cantar, você não tem nada disso. Simplesmente, não vá para uma apresentação calado. O que é calado? Ah, minha apresentação é sete horas da manhã, oito horas da manhã. Vamos dizer oito. Você acorda às sete, pega o carro, vai para lá, chega lá, você dá um oi ou outro para as pessoas e, de repente, já entra para a sua palestra. Não faça isso. A sua prega vocal, ela está completamente durmente. Você acabou de acordar. Ela está fria. Então, o que, que isso pode gerar? Falha nas palavras. Então, você não falar é uma palavra, de repente, a entonação, ela muda do nada. Então, coisas básicas, coisas boas, né? Então, o fonoaudiólogo deve estar com raiva de mim. Por quê? Porque, com certeza, ele deve falar muito mais, para você se preparar e tudo mais. Eu acho assim, eu acho que quem tem que fazer isso é um cantor, é um, um professor é, que realmente utiliza a sua, necessariamente a sua voz como um professor de oratório, um professor de canto. Quem canta é quem palestra o mínimo aí, quatro vezes por semana. Entendeu? por exemplo, é, esse pessoal que faz show de stand-up, eles fazem show de stand-up direto, né, a semana inteira. São pessoas que deveriam sim, trabalhar bem a sua capacidade vocal. Mas exercícios para você trabalhar vocalmente antes de uma apresentação, não, só conversa. Não tem com quem conversar. Só sozinho, só isso. Não é nada de mal.
1: Então, aproveitando o que tu falou ali do dos comediantes né, que fazem stand-up, eu queria puxar um ganchinho assim e perguntar é, para essa pessoa ter, ter sucesso, assim, entre aspas, né? Ela, ela precisa ser um, uma boa oradora, tipo um comediante, ele, para ele ser engraçado, para ele prender o público, ele precisa ter uma oratória muito boa? Porque eu sei que existem é, uma série de técnicas na oratória, né? Onde você... Você planeja acontecer dentro do teu texto, é, o que tu vai falar, a entonação que tu vai usar em cada parte, é, a, se você vai falar mais devagar, mais rápido, mais baixo, se você vai falar com pausas, é, se você vai, né? quem sabe, usar a tua linguagem corporal para complementar o que tu está falando. Às vezes tu amarra as pontinhas, tipo, tu fala uma coisa agora que vai pegar uma coisa que tu falou lá no início e vai fazer mais sentido ainda. Então, eu percebo eu, que eu assisto muito stand-up, sabe? Eu, eu adoro assistir stand-up, então... E, recentemente, eu tenho assistido, né, com a quarentena, mais ainda. E eu consigo perceber isso, assim, que os, os mais engraçados, eles conseguem... Apesar de que são histórias diferentes que eles vão contando, eles conseguem, eu não sei, fazer tudo parecer uma grande história, né? Eles fazem Sim. o texto, assim, se encaixar de uma forma que, até no finalzinho ali, eles gostam de fazer um ganchinho com o que foi falado no início... E acaba prendendo muita atenção. E eu queria saber o que, que tu acha disso. Tem alguma relação? Alguma correlação? Ah,
0: eu, eu acredito que zero necessidade. Zero mesmo. Ah, eu recebi um, um comediante na minha casa já uma vez. Extremamente introspectivo. Acredite. E o que, que acontece? O cara, o cara é muito bom. Muito bom. E... A linha de raciocínio de uma piada, vamos assim dizer... É completamente diferente. O stand-up, eles ainda têm umas certas peculiaridades, mas eles seguem ainda a, a, linha, de, a linha de raciocínio de uma piada. Né? Então, tem aquele o punch e tal, não sei tem uns termos lá que eles usam, e não tem absolutamente nada a ver com o oratório tá? com a linha de raciocínio de estruturação da oratória. O que acontece é que o hum, comediante, tenha uma boa oratória ele consegue ir mais longe, por exemplo em, uma, em um ponto grande, então você vai pegar aí o Thiago Ventura Tiago Thiago Ventura ele é um comediante longas histórias então ele consegue contar uma história às vezes de 15 minutos fazer você rir durante os 15 minutos mas ele consegue dominar o que? essa boa capacidade que ele tem de se comunicar. Então, sim, com certeza faz uma diferença, mas não significa que seja necessário. Porque eu conheço é, comediantes, assim, que são aí, eu não vou citar nomes, mas que são muito bons, que conversando parecem uma porta. Entendeu? Então, eles não têm, eles não têm noção nenhuma de oratória, mas na hora de fazer um conto, né, de contar um conto, fazer eu é, não vou falar piada né mas de, de fazer a gente rir com os seus pontos em stand-up o cara é sensacional justamente por conta disso a linha de raciocínio é completamente diferente então por exemplo ah, um, um, um político precisa ter boa oratória sim ele precisa ter uma oratória maravilhosa mas um debate político ele pode ele ele tem que ter uma boa oratória não porque debate é extremamente retórico. a gente trabalha retórica em debate a gente não trabalha oratório. então tem coisas que determina determinado momento são importantes em outras não então assim o que a gente mais tem por sinal são políticos que, que demonstraram assim péssima a oratória mas que estão lá então depende muito entendeu? a oratória hoje eu vejo oratória para pessoas que discursam para pessoas que palestram e para pessoas que ensinam. E um, e um comediante, ele não está palestrando, ele não está discursando e ele não está ensinando. Ele simplesmente está fazendo vários pequenos contos, tem sempre uma moral, tem sempre uma, uma, uma finalização engraçada que vai, que não vai de encontro, né, vai completamente contra a ideia da oratória, que é deixar uma mensagem para reflexão, tem, é, é completamente diferente
1: Dá, não, deu para entender deu pra... faz sentido então, tá muito obrigada aí pelo esclarecimento porque me veio essa dúvida, né, pensando assim mas então tá vamos pro próximo bloco agora que são dicas para você melhorar a sua oratória
0: eu vou, eu vou colocar aqui vou fazer uma uma lista aqui in, inúmeras dicas de como você melhorar sua oratória. Várias, várias, várias. A primeira delas e a mais importante de todas, prepare. Eu já tinha falado da preparação.
1: Uhum. Então,
0: se prepara. O que é se preparar? Se preparar psicologicamente, se preparar fisicamente, se preparar em relação a preparar o seu texto dentro da preparação a gente tem o planejamento que é saber quem é o público e todos os detalhes possíveis sobre o público, sobre o evento sobre o local tudo isso está dentro da preparação você preparar um bom texto você ensaiar, ensaiar ensaiar mil vezes o máximo de vezes possível tá? então isso é a preparação essa é a primeira dica a segunda dica é a preparação Terceira preparação, quarta preparação, quinta preparação, sexta preparação, e assim vai. Para mim, a dica mais importante de todas em relação à oratória, que quando a gente fala de oratória, a gente está falando especificamente de apresentação, e isso é muito importante a gente ter em mente. Oratória não tem nada a ver com debate, não tem nada a ver com retórica. Uma coisa é uma coisa, a outra é outra. Porque oratória é você para o público. Não é uma... É uma, uma Fala uma via né, de mão dupla. Não vai e vem, só vai. Oratória, ela não, não há interação direta. então é uma pessoa que está passando todo o seu conhecimento, isso só vai, nada vem. A partir do momento em que vem, começa a se tornar retórica que aí eu vou dar atenção ao que ele falou, para entender o que ele falou, para rebater aquilo, ou para responder bem aquela pergunta ou algo do tipo. Tá? Então, só para deixar bem claro, porque quando a pessoa vai falando de oratória, ela entra na ideia de que a capacidade boa dele falar bem, que não é, é falar bem em tudo, e começa a acrescentar algumas coisas que envolvem a oratória. Então, geraria isso. Mas, assim, definitivamente, vai ser para sempre a minha principal dica. E, basicamente, a única principal dica, enquanto as pessoas não entenderem que a preparação é a mais importante. Por que eu falo isso? Porque eu coloco lá, assim, já fiz muito isso. Primeiro, preparação. Segundo, é... postura do poder, por exemplo, né? você se sentir bem, você está tranquilo. Terceira, anotar em tópicos tudo aquilo que você vai falar. Quarta, aqui a pessoa falava. Ah, eu vou pegar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Eu sei fazer, é fácil. Eu vou ignorar a primeira. É a mais importante. Então, preparação, ela é a primeira, ela é a segunda, ela é a terceira, ela vai até a décima. Enquanto você não se preparar infinitamente em uma forma maravilhosa, ímpar, única, você não vai conseguir apresentar uma forma maravilhosa. Por que eu ganhei o um concurso nacional de oratória? Porque eu falava bem? Não, porque eu me preparei infinitamente melhor do que qualquer um dos outros 26 participantes. Eu era a pessoa mais bem preparada ali. Poderia dar vários exemplos exemplo, o Bolt, né, o Wilson Bolt, ele fala eu, eu treinei nove anos para ser campeão em nove segundos. Então, não adianta nada você você querer alcançar alguma coisa tendo atalhos. Você chegar numa excelente apresentação por forma de atalhos, você não vai conseguir. Então, o mais importante de tudo, isso não é a oratória, olha que engraçado, você está fazendo uma faculdade por porque? Que a faculdade é a preparação da sua profissão. Então vamos dizer o bolo. Como é que o bolo se faz? Existiu uma preparação antes? O que é a preparação? É separar todos os ingredientes, é colocar todos, é, é, é você saber exatamente qual é a ordem de cada um, é saber como você tem que mexer. Tudo isso é preparação. Você está preparando o bolo até ele ser apresentado. Até ele ver a apresentação dele. Então, qualquer coisa na vida, quanto mais preparado a gente estiver, melhor será o resultado. Isso é inquestionável. Não existe uma pessoa que consiga me dizer mas isso aqui sem preparação dá certo. Não vai dar. Pode até dar certo sem a preparação. Mas... Se fosse preparado, seria melhor, entendeu? Então, tudo com preparação. E quando as pessoas pensam em falar em público, elas ignoram por completo. Então, para mim, assim, a dica matadora, única e eterna será que se prepare Agora vamos falar, então, sobre o meu curso geratório. O que é o meu curso geratório? É um curso que você passa 10 horas se preparando. Brincadeiro, né? <risos> Obviamente que não curso de comunicação e oratória que consiste em 10 horas, uma didática muito legal, muito divertida acredito que a Dani não vai me me tirar né, essa, essa frase acredito que foi bem divertido o nosso desenvolvimento lá na ESAI então você vai colocar em prática todas as técnicas e ferramentas que eu ensino os exercícios, vai conseguir colocar em prática tudo aquilo que eu vou ensinando para você se desenvolver melhor em sua oratória. Então, vai desde a parte de como montar um, um texto, como montar uma apresentação, como montar até mesmo uma apresentação de TCC, qualquer coisa que esteja vinculada em apresentações em público, você vai aprender a desenvolver essa apresentação na parte escrita, você vai conseguir modular melhor a sua voz, aí não está ligado com, a. Ah, eu tenho uma voz rouca. eu tenho uma voz fina, eu preciso melhorar isso. Não existe isso. Não existe isso. Um dos secretários do, do ministro da, da economia, ele tem uma voz extremamente horrível, né? ele, tem, ele tem um defeito, uma deficiência na voz dele, ele fala muito assim, de uma forma muito feia, vamos dizer assim, né, pejorativamente, porque ele é um exímio orador. Cara, é incrível. O cara consegue explicar economia para qualquer pessoa entender. Então, não adianta nada você ficar tão preocupado porque sua voz é isso. Ah, eu não gosto da minha voz. Você não sabe como falar. E o como, ele é infinitamente mais importante. Então, tá? não, não hum. como sai a voz, e sim como eu falo. O que é como eu falo? É como eu estruturo as minhas ideias como eu exponho as minhas emoções em minhas ideias. Então, é esse como que a gente tem que se, é, se preocupar. E, obviamente, o foco do curso ele está muito voltado para a preparação, como eu falei, né? então é o um ensaio, é aquela persistência em, em treinar, em ensaiar várias vezes, também na linguagem corporal. Porque já foi observado, comprovado em muitas vezes, e a sua capacidade de se comunicar bem com o seu corpo faz uma diferença monstruosa nas suas apresentações. Então, com certeza, em vários momentos que a gente teve aqui, as pessoas que estão ouvindo, elas conseguem saber em qual momento eu estava sorrindo e em qual momento eu estava sério por conta das vibrações da minha voz. Isso é o quê? Nada mais é do que emoção. A emoção na minha voz dá um curso... ele por 10 horas, normalmente né? hoje ele está sendo intensivo, não está acontecendo devido à pandemia, então hoje eu estou né, focado único, exclusivamente nas mentorias, as mentorias são particulares ou em dupla, elas acontecem tanto presencial quanto virtual, não faz diferença, porém, se a pessoa ela tem algum problema voltada para o medo ou extrema ansiedade, aí é necessário que a gente faça pelo menos aí duas ou três aulas presenciais. Acontecem aqui mesmo em Florianópolis, tem valores diferenciados, vai determinar exatamente se é mentoria, se, é se é um curso turma, onde vai ser, porque dependendo da cidade tem a diferença de valores por conta de viagens e por aí vai. Mas é um curso, sim. Até hoje, né, desde a primeira turma até hoje, tem uma aprovação máxima e unânime então, 100% dos alunos que participaram, colocaram, deram uma nota, todos eles, sem exceção, deram nota máxima para o curso de oratória. Então, é o curso mais bem votado de oratória do Brasil, E faz, sim, com que você saia ali falando infinitamente melhor do que você entrou, né, deixando de lado todas aquelas amarras que te impediam de falar em público, e você vai ter aí todo o conhecimento possível, não só na prática do curso, como teórico também, com a apostila para você utilizar durante muito tempo e melhorando cada vez mais a sua oratória ao longo da sua vida.
1: Legal. Então, a linguagem corporal é um tópico que o Mário também, também ensina, né? Ele estuda bastante a linguagem corporal, que é a forma como o nosso corpo se comunica, e ele tem conteúdo sobre isso no blog também, junto com conteúdo de oratória, bem legal. Inclusive, recomendo vocês olharem o blog. Mas ele também está bastante no Instagram dele, ali a parte, e está sempre postando dicas de como você consegue ler melhor né, a linguagem corporal das pessoas. Então, eu queria que falasse, Mário, para a gente. O que é exatamente essa linguagem corporal? Fala um pouco sobre isso e também os tipos, né? Porque tem vários tipos diferentes de linguagem corporal. A linguagem
0: corporal, ela é uma teoria. Dentro dessa teoria existe ciência, a microexpressão facial. A expressão facial são então, os músculos da face que se contraem e demonstram determinadas emoções. Então, aí sim, é uma ciência, é incontestável. Enquanto a linguagem corporal não. A linguagem corporal, no geral, como posturas, movimentos. Ah, e o que isso significa quando a pessoa levanta o um ombro, quando está contando uma história e tal? Isso, ele, isso é subjetivo. Então, tem que ser levado muita coisa em consideração para você poder determinar exatamente o que a pessoa quis dizer com aquele movimento. Mas, basicamente, a linguagem corporal ela é a leitura que a gente faz dos movimentos, dos gestos das pessoas por meio do seu corpo e também da sua vestimenta. Então, acessórios, tudo isso está vinculado à linguagem corporal. Cabelo, barba, relógio, qualquer tipo de acessório que a pessoa tenha. Vamos, vamos assim dizer, o seu estilo de se vestir, o seu estilo de se representar, ele está também dentro da sua linguagem corporal e ela Envolve coisas como a fala, ela envolve coisas como o tato. Então, é bem, é bem, engloba muita coisa. Mas gosta de separar bastante a linguagem corporal, que é uma teoria, uma teoria assim, quase a ciência, mas ainda assim uma teoria, porque em cada lugar que você vai, uma linguagem corporal pode significar uma coisa, um gesto pode significar alguma coisa diferente. Então, por isso que ela é teoria, não tem como ser científico também, ela muda conforme os anos passam. Então, existem linguagens corporais que uma hora é, significa uma coisa, outra hora, outra. Por exemplo, o punho fechado com, a, com o braço levantado. Isso, em um determinado momento do, da história, significou uma coisa. Depois, significou outra. Depois um grupo se apossou desse movimento que começou a ser representado é, por isso e significando outra coisa. Então, a linguagem corporal, ela é mutável e por ser mutável, ela jamais vai ser científica. Já a microexpressão facial, ela é incontestável e científica. Então, dentro da microexpressão facial, a gente descobre que é possível a gente determinar exatamente a emoção que a pessoa está sentindo com 100% de acerto.
1: Bem legal, inclusive por isso que você fala ali bastante sobre detecção de mentiras, né? porque Mostra bastante na face, assim. Apesar das pessoas tentarem ainda esconder. A
0: gente nunca vai saber qual é a mentira. Mas a gente tem como determinar se é mentira. Então, uma mãe, por exemplo, que está sofrendo porque seus filhos morreram Bem drástico aqui. De repente, ela solta uma microexpressão facial de felicidade. que é uma microexpressão facial? Uma expressão facial completamente involuntária e ela acontece de um quarto a um quinto de segundo então é ultra rápido mas é completamente involuntário se naquele momento que aquela mãe está chorando pela perda dos seus filhos ela apresenta sem querer uma, uma contração que esteja ligada à emoção universal da alegria nitidamente naquele momento ela está mentindo a gente não sabe se é por alívio se foi ela que matou, se ela participou, se ela sabe quem foi, ou se existe algum outro, algum outro motivo envolvendo aquilo. Então, a, a mentira a gente nunca descobre, mas que é mentira, a gente pode determinar sim.
1: Uhum. É, até porque não dá para a gente saber o que a pessoa está pensando no momento, né? Que ela expressou aquela, aquela linguagem ali, então... Enquanto não der para ler os pensamentos, não vai dar para saber. Claro. Mas, tem aqui alguns tipos de linguagem corporal é, que eu pesquisei aqui na internet, que ela se divide, eu acredito que se divide em algumas, é, como é que eu posso dizer, versões, assim. Tem a primeira, que é a cinésica, que é relacionada à linguagem corporal, né, realmente os gestos e as expressões sociais. Tem a prosêmica, que é o uso do espaço físico, tem a paralinguagem, que é quando são usados recursos de modificação do som da voz. Essa eu nem nunca tinha ouvido falar, as duas primeiras sim. Não, Tem... É a paralinguagem. Como que é essa questão da modificação do som da voz? A paralinguagem
0: é o seguinte. Quando você vai falar alguma coisa e soa diferente e você olha para a pessoa do tipo o que, que foi? Aí a pessoa fala nada? Não, é que pareceu que você ia falar alguma coisa, ou pareceu que você não gostou pela voz da pessoa. é Exatamente, a, a ciência da paralinguagem, ela mensura exatamente isso. O nível de vibração da voz da pessoa pode determinar a emoção que ela está sentindo, a intenção que ela está tendo. Então, quando você fala assim... Ah, eu queria ir em tal lugar. Aí a outra pessoa fala assim, vai, vai. Essa entonação, ela está querendo dizer que ela, ela não quer que a outra pessoa vá, mas ela diz, vai. Então significa ali, a palavra, ela é completamente ignorada. A entonação hum. da voz é que determina a real intenção que a pessoa tem. O sentimento, a emoção por trás daquela vibração, daquela entonação, daquele volume, daquele timbre. Então, muita coisa levada em consideração dentro da dentro da paralinguagem. É uma ciência incrível, extremamente vasta e que a partir do momento em que você domina, olha, aí aí de olho fechado você você não consegue ser enganado.
1: <risos> é, eu imagino. Ah, daí aqui tem mais duas, dois tipos de linguagem corporal que é a Tastêsica, revelada pelo toque E aí as características físicas Que entra a aparência e a forma do corpo Essa tastêsica, eu também não, não ouvi falar dela Mas eu imagino que seja ser é revelada pelo toque eu Imagino que também está ligada ali, quem sabe, a prosêmica Que faz uso do espaço físico O que, que tu me diz sobre isso? A prosêmica?
0: Quando, quando começaram a estudar a prosêmica, a prosêmica estava única e exclusivamente ligada ao espaço físico. Tá? Então, assim, é, eu preciso respeitar o espaço físico daquela outra pessoa. Ela precisa respeitar o meu. E começaram a fazer vários testes para poder determinar qual é, o, qual, qual é a distância mínima para se determinar o nível de prosêmica. Por exemplo, a prosêmica íntima é uma brossêmica de 0 a 45 centímetros. O que, que significa isso? Que se você está flertando com uma pessoa e até determinado momento essa pessoa não permitiu que você se aproximasse mais do que, né, no caso, ficasse a menos do que 45 centímetros de distância dela, provavelmente você ainda não tem, entre aspas, intimidade suficiente para tentar uma abordagem mais íntima porque você não está na zona íntima dela. Tá? Então, aí existe a, a zona social, a zona, a zona de trabalho, a zona de amizade, a zona pública. Então, são várias zonas. Essas zonas são a distância entre você e a outra ou as outras pessoas que vão determinar o quanto você quer, o quanto você possibilita delas de se aproximarem de você. Então, assim, o que acontece é que, na época que começaram a estudar a prosêmica, ela era única e exclusivamente física. E aí começaram a perceber que existe a prosêmica sonora. Você quer ver uma quebra de prosêmica sonora clássica? Clássica. Você está em um ambiente de trabalho e tem uma pessoa que está fazendo o tic-tac da caneta. Aquilo te irrita. Por que não te irrita? Porque você está em um local público... Tá? que você não quer ouvir. você naquele local, você não foi lá sabendo que teria aquele som. É diferente você ir para uma escola de samba e dar o barulho que é uma escola de samba. Você se colocou né, né, naquele lugar para isso. Mas quando você vai, por exemplo, no, numa recepção de uma empresa e tem alguém batendo o pé no chão, a quebra de prosêmica sonora. A pessoa ela está invadindo o seu espaço íntimo e sonoro. Você não quer ouvir aquilo e ela faz isso. Outra coisa assim, que acontece muito, né, quebra de procêmica sonora. Quem ouve celular, né? quem ouve áudio, quem ouve música dentro do ônibus. Até e... então, muitos anos atrás, né? eu não entro no ônibus faz muito tempo, mas quando eu entrava, eu lembro que tinha lá. É proibido falar no, no, no telefone, né? ouvir, na verdade não era falar no telefone, né? era proibido som, então não podia caixinha de som, não podia nada, nada, essa alto, por quê? em respeito à prosêmica sonora, tá? Existe as outras, existem outras prosêmicas também, as por exemplo, prosêmica visual, você está no lugar e tem uma pessoa na sua frente se balançando é quebra de prosêmica visual. Você não tá, você não queria aquilo ali naquele momento. Ela está invadindo o seu espaço visual. Entendeu? Você, outra quebra de prosêmica visual. Você vai para o cinema. Você sabe que no cinema existe uma distância entre você e a pessoa que está à sua frente. Isso é respeitável e é aceitável. Você se colocou, né, você se prestou a estar ali e você se prestou àquela situação. Mas imagina uma pessoa que está com um chapéu, um black power grandão, entendeu? Uma pessoa que está tampando, está prejudicando a sua visão de um, do, do filme que você foi assistir. Aquela pessoa está quebrando a sua prosêmica visual. Tá? Pessoa que se estica, que coloca o braço né, atrás, atrás da cabeça e fica com o braço levantado, que coloca as, os pés em cima da cadeira da frente, e aí o pé da pessoa fica na sua frente. Isso é quebra de prosêmica visual, tem quebra de prosêmica sonora, e tem a quebra de prosêmica, no geral, que é a distância que você tem entre uma pessoa e ou outra.
1: Legal. Que legal, não sabia dessa divisão. Mas e essa tacésica? Tá relacionada ou não?
0: Aí, o que que acontece? É, você tá, vamos dizer assim... Eu, coloco, eu faço muito isso no meu Instagram, tá? Quem quer falar no meu Instagram, Porto Desenvolve, vai ver que eu coloco lá uma imagem e eu coloco quais são os possíveis significados daquele gesto. Então, a, a pessoa que está, por exemplo, um, segurando um, os seus braços, né? Aquele, sabe aquele cruzar de braço que você se abraça, é o alto abraço, né? Esse alto agrado, normalmente, ele responde a alguma coisa. Porém, essa ciência, ela vai dizer que você tem que levar em consideração o toque. E aí, tem a intensidade do toque, a velocidade do toque, o quanto, quantas pausas existem que é algo fixo ou se é algo variável. Então, por exemplo... É a gente está conversando e eu encosto no seu braço. Qual parte do seu braço eu encostei? Dependendo, foi na sua mão, foi no seu cotovelo foi no seu antebraço? Foi no seu braço, foi no seu ombro? Cada parte tem atenção da pessoa que te tocou. Então, existe também a linguagem corporal nesse sentido. A Quando a pessoa te tocou, qual foi a, a, a intensidade do toque? Muito profunda ou foi branda? Qual foi a velocidade do movimento? Foi rápido ou foi devagar? É recorrente? Né? Repete várias vezes? Então, tudo isso está ligado a essa área. Tudo isso, na verdade, faz parte, única e exclusivamente, da linguagem corporal. Mas são áreas da linguagem corporal. Eu não gosto muito de separar por áreas. Né? Eu ensino ela como um todo.
1: Entendi. Muito legal. Olha, só para deixar claro.
0: É como se fosse uma especialização. Tá? Mas a faculdade faz uma faculdade e faz uma pós-graduação é né? a mesma coisa. A linguagem corporal, ela é o todo e você se especializa, você se aprofunda em determinada área. Eu amo né, a especialização da microexpressão facial e da paralinguagem, especificamente essas duas.
1: Entendi, entendi. E qual que é a importância assim, da, da linguagem corporal né, nas nossas vidas? Por é que é importante a gente atento à mensagem que a gente está passando e também é, entender a linguagem corporal das outras pessoas. Peraí, para ver
0: como eu não sou suspeito para falar a <risos> linguagem corporal, ela é infinitamente mais importante do que a oratória por exemplo Porque, uhum. lembra que eu falei, se você tem um agente, ou se você tem um empresário e tal, só que o que acontece, a oratória ela está muito voltada a partir do momento em que você tem que se apresentar então, tudo bem Existem crianças que se apresentam na escola, apresentam um trabalho. Tem outras que têm dificuldade. Por conta dessa dificuldade, ela sofre bullying. Então, se ela tivesse noção de oratória, ela não sofreria bullying. Ok, tudo bem. Mas a linguagem corporal evita, por exemplo, você de sofrer consequências com falta de conhecimento. Exemplo, você conhece uma pessoa na balada e você, ela te dá todas as provas de que ela é uma pessoa extremamente confiável. E ela fala o seguinte: ela não fala, vamos para minha casa. Ela fala, vamos ali do outro lado da rua, tem um café. Vamos tomar um café? Aí você fala, ai, vamos tomar um café. E quando ela sai dali, ela te rouba. Sai correndo. Por exemplo. A todo momento, ela te deu informações visuais que ela ia te roubar. A todo
1: momento
0: da conversa que vocês tiveram, ela te deu essas informações. Só que pela falta de conhecimento, você acreditou o quê? Na voz e nas palavras dela. Então, você focou, você focou no verbal e deixou o não verbal passar. Esse não verbal, ele é infinitamente mais importante do que qualquer outra coisa, porque mostra a intenção da pessoa. Então, você pode, você pode se livrar, por exemplo, uma criança pode se livrar de ser molestada por conta disso, porque veio, veio um tiozinho lá e falou: ah, oh, tal. É, desculpa ser pejorativo assim, mas tudo bem. Aí vem o tiozinho lá e fala: ah, oh, toma aqui um, um bombom para você, criancinha.
1: Aí a criança olha para
0: esse, e é possível sim, uma criança ter esse conhecimento de linguagem corporal. Deixa eu deixar, vou colocar isso, deixar isso bem claro agora. É, ela pode olhar para aquele cara e ela perceber qual é a intenção dele. Se é uma intenção pura ou se existe algo de, de ruim na intenção daquela pessoa. E vendo que existe algo de ruim, ela pode se afastar, ela pode chamar o pai dela, a mãe dela, alguém que a proteja, que defenda ela. Entendeu? Então, assim, você se desfaz de coisas que podem ser ruins. Vou te dar um outro exemplo. Numa entrevista de emprego, eu falo o que eu quiser, eu coloco no meu currículo o que eu quiser. Eu posso até mesmo colocar um telefone de um antigo emprego e combinar, esse é o telefone do meu amigo. Falar, se alguém te ligar, você diz que pô, você é o dono da empresa tal. E aí? Entendeu? Então, assim, você pode mentir à vontade, mas você não consegue mentir com o seu corpo. Não tem como. Então, a pessoa que está ali recrutando, ela pode ver que ela está contratando, na verdade, uma pessoa extremamente ruim. E isso já aconteceu... É, numa empresa que eu trabalhava, eu identifiquei uma pessoa extremamente ruim, uma pessoa perversa, dentro da equipe que entrou comigo, que foi contratada junto comigo, eu alertei, eu falei para um monte de gente, todo mundo ignorou, assim, como louvor né a, a minha opinião, que não era opinião, era embasamento científico, ignoraram por completo essa pessoa se demonstrou a pior pessoa possível para várias daquelas que sofreram com, com ela. Ali nos primeiros dois meses já já conseguiram ver que ela realmente era exatamente o que eu falava. E aí, quando né eu fui confrontar a pessoa, eu falei, nossa, e aí? Nossa, não, ela fez isso, isso e isso, assim, assim, assado. Ela pensou. Aí eu virei e falei assim, mas eu já falava isso desde o começo. Ah, mas você exagerava. Então, é sempre assim, as pessoas que não têm esse conhecimento, elas não sabem que esse conhecimento ele é científico. É possível você determinar com certeza, literalmente, com a certeza de que existe algo ruim na pessoa e você pode se livrar de algo bem ruim que ela possa fazer com você. Mário, qual é o lado positivo para o bem? Poxa, é você saber com quem você está se envolvendo. Entendeu? Uma pessoa, um homem que dá um soco na cara de uma mulher, ele não está em uma fase que ele te soco. Ele é aquela pessoa. Ele tem uma índole que permite ele fazer aquilo. Permite ele ser abusivo. E isso não passaria despercebido para uma pessoa que tem um conhecimento profundo da linguagem corporal. Então, assim, basicamente, eu sempre falo isso. É, tem muitos benefícios voltados para eu não vou me ferrar muito mais para eu vou me dar bem gente vai falar do meu, eu vou me dar bem por exemplo, fechar negócios com pessoas confiáveis então, chamar um sócio né, uma pessoa, chamar uma pessoa para ser seu sócio, fechar o um contrato com uma empresa parceira o ah, que mais? contratar serviços de, de terceiros então você chama uma pessoa para ir na sua casa e você começa a perguntar coisas para ela, ela vai te dando várias informações verbais e não verbais aí de repente ela solta uma coisa e nitidamente mostrou que ela tá de coração te falando a verdade. Por exemplo, colocou o seu carro no mecânico, aí o mecânico fala assim, putz, sabe o freio? Na verdade, o problema é no carburador. Ele fala de uma forma que ele demonstrou total verdade. E você fala, caraca, o carburador, mas ele tá falando a verdade. Tudo bem, vou confiar e vou fazer. Então, pode sim te trazer benefícios no sentido de você se dar bem. E o que é se dar bem? É você estar cercado de pessoas boas que querem o seu bem e são verdadeiras. Eu já me livrei de várias, de várias ruins por conta disso, só para deixar claro.
1: Super imagino. É, realmente, é, é muito importante a gente ter mais consciência para evitar ser enganado, né? Tudo, hum. E tudo, ser feito de trouxa. Exato. Claro. E entender os sinais errados, ah, mas então tem dicas para a gente seguir, para a gente entender ou começar a interpretar um pouco a linguagem corporal alheia, assim, ou, ou até dicas pessoais para a gente passar uma imagem correta da gente mesmo, né passar o que a gente quer passar e não passar uma imagem errada.
0: É que dá a história que eu falei em relação à verdade. Uma boa imagem de você, primeiro você tem que ser bom. Né? Então, você tem que ser uma pessoa boa para você passar uma boa imagem de você. Por quê? Porque você vai seguir o princípio de ser sempre verdadeiro. Nunca tentar mostrar algo que você não é. Ser sempre verdadeiro em seus sentimentos, em suas emoções. É falar o que você está pensando, falar o que você está sentindo, tendo coerência e uma linha de raciocínio boa para você poder explicar e aquilo não ofender a outra pessoa. Então, ai, como é que eu vou impressionar aquela pessoa, sendo quem você é. Eu sempre digo isso. Qual que é a maior, o maior problema de ser quem você é? É quando você é ruim, é quando você não presta, é quando você tem infinitamente mais, mais, mais defeitos do que qualidades. Nesse momento, ser você, com certeza, vai ser bem ruim. Mas para pessoas boas, para pessoas honestas, para pessoas verdadeiras, ser quem você é vai te fechar muitas portas. Porém, essas portas eram portas duvidosas e todas aquelas que abrem são portas boas, são portas maravilhosas. Então, eu costumo dizer o seguinte, a partir do momento em que você só fala a verdade na sua vida e que você é quem, de fato, você é, serão poucas portas que se abrirão. Só que essas portas, elas serão infinitamente melhores a qualquer outra que se abriria quando você não era você. Então, isso em relação à sua postura pessoal. Dica de como eu melhorar a minha capacidade de identificar linguagem corporal. Olha, é a mesma coisa de eu falar assim, de, 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 de eu perguntar para você, por exemplo, nossa, me dá uma dica boa para eu ser bom em matemática. Cara, tem que estudar, uhum. durante, entendeu? Não tem, ai, comece a fazer contas de matemática. Não, não tem, não tem uma dica, né? É estude porque ela, é ela é uma ciência barra teoria, né? a expressão uma ciência para a linguagem ciência ciência. É, é, a linguagem corporal ela é teoria. Então, são, é, são teorias e ciências baseadas em algo extremamente... É, como posso dizer, fixo. Me falta uma palavra para poder determinar, mas é basicamente assim, não tem como te dar uma, uma, uma dica a não ser talvez vai, eu vou dar uma dica aqui o sexto sentido da mulher? essa história do sexto sentido o sexto sentido ele não existe tá? o que é o sexto sentido das mulheres? nada mais é do que um alerta do seu cérebro dizendo que você identificou alguma coisa entendeu? que você viu alguma coisa que te deixou desconfortável ah, Mari, então é o sexto sentido não, não é por exemplo, você conversou com uma pessoa qualquer, você, você sei lá, você está na fila do banco e a pessoa que está na sua frente começou a trocar conversa com você e te pediu um telefone. E você não se sentiu confortável para dar o telefone para aquela pessoa. Por quê? Em algum momento, seja com o corpo dela, seja com as palavras dela, ou seja com o rosto dela, ela te entregou informações suficientes para o seu subconsciente identificar, traduzir aquilo como algo negativo. O sexto sentido não é o sexto sentido, ele é um sentido da visão. Você viu coisas, você só não conseguiu, no seu consciente, determinar o que era, mas o seu subconsciente determinou. Ele só não consegue traduzir para o seu consciente. Ele não consegue dizer assim... Sabe aquela pessoa que te maltratou lá atrás, dez anos atrás? Esse cara, essa mulher, fez exatamente o mesmo sorriso que aquele lá. Então, essa pessoa não é confiável. Porque o seu subconsciente, ele armazena toda a sua memória. E você começa a fazer links com coisas que já aconteceram, com filmes. Você fala, nossa, quem sorria assim... Isso é um sorriso maléfico, isso é um sorriso ruim de uma pessoa negativa, de um psicopata. Ai, esse movimento que a pessoa faz é um movimento que, que é de pessoas ruins e você começa a se afastar dessas pessoas. Então, a única dica, na verdade, que eu poderia dar é ouça mais o seu, aí eu coloco entre aspas, seu coração. Quando você sentir alguma coisa de alguém, confie que aquilo pode ser uma verdade. Por exemplo, todo mundo fala que esse cara é fantástico, que o cara é fenomenal, que é um professor incrível. Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Mas você conversou uma hora com o cara e você saiu dali extremamente desconfortável. Provavelmente você viu algo que ninguém mais viu e o seu subconsciente está seu subconsciente te alertando. Então, a gente brinca, né? Ouça seu coração. O que, que significa isso? É fora. Ele, com certeza, não é um bom professor. Provavelmente, por trás né, dos bastidores, ele faz alguma coisa errada, ele é uma pessoa ruim, ou por natureza, ou por escolha, ou por isso, ou por aquilo.
1: Bem legal, bem legal mesmo. E acho que uma dica que tu não falou seria fique de olho no seu Instagram, né? <risos> Para entender. Não,
0: estude, é porque... estude, né? Vai lá, meu Instagram está repleto de linguagens corporais e seus possíveis significados. E toda quarta-feira no meu Instagram, eu brinco de quarta das emoções. Inclusive, nos meus é, nos meus destaques, tem lá a parte de emoções, que eu estou juntando. Toda quarta-feira eu coloco lá, nesse destaque, eu falo sobre microexpressão facial. Né? Então, nos posts, linguagem corporal, são, são teorias, então você vai saber possivelmente o que significa aquela postura e nas quartas-feiras nos meus stories você vai ver é, linguagem é, desculpa, micro expressão facial então eu vou eu desvendo o que que aquela foto significa né então já falei do Trump falei da Luísa Sonza, falei do Barack Obama falei do Reinaldo Janiquini e para quarta-feira Vem, vem mais uma pessoa com alguma foto representando alguma das emoções universais.
1: E aí, só para deixar claro, né? o
0: que é emoção universal, Mário? Emoção universal é o seguinte, na microexpressão facial, eles conseguiram comprovar que existem sete emoções que são representadas facialmente exatamente da mesma forma por todas as pessoas do mundo. Então, não importa, e é, vou dar exemplos drásticos aqui, né? É, o, uma pessoa que nasceu em berço de ouro, o um móvel menino lobo e, deixa eu ver quem mais aqui, o um presidente de um país. Todas essas pessoas, elas representam essas sete emoções exatamente iguais no meu rosto importa onde nasceram, por quem foram criadas, qual cidade, qual estado, qual país, qual continente. As emoções elas são universais exatamente por conta disso, né? Tem esse nome por causa disso. Então, você consegue determinar qual é a emoção daquela pessoa, independentemente de quem ela seja, de onde ela tenha vindo. Graças à expressão facial, graças aos músculos da face que se contraem sempre da mesma forma
1: Determinada emoção. Nossa, muito legal! Um conteúdo muito rico aqui hoje, né? A gente falou <risos> sobre oratória e linguagem corporal. E é isso, eu espero que, que tenha ficado claro para quem tá ouvindo o que são esses dois temas. E caso vocês se interessem em estudar profundamente os dois, né? Isso aqui é mais um norte também para vocês entenderem o que é e ver se realmente vale a pena para vocês. E é isso, quero agradecer aqui a participação do Mário por participar, por topar participar do podcast. É bem legal a ter a tua presença aqui, tua expertise no assunto. E é isso, é isso aí, discípulos. Mário quer deixar teu contato, tuas redes, divulgar aí teu curso. Vamos lá.
0: Eu sempre falo isso para todos os meus seguidores, meus alunos comprovam isso, né? a própria Dani está comprovando isso agora, e vai comprovar ainda muitas vezes. Eu sempre falo, é, virou um bordão meu, que é coach sempre comigo. Então, assim, eu tô sempre aberto a responder qualquer tipo de dúvida em qualquer plataforma. Então, se quiser ir é lá no meu Instagram, a roupa Porto Desenvolve, é, Meu telefone, eu sempre deixo aberto também, porque tem pessoas que só utilizam, por exemplo, WhatsApp, WhatsApp, tem Instagram, que é a minha principal, plataforma de exposição, então, pode me chamar no telefone, que é BDD48991092244, por e-mail, portodesenvolve@gmail.com Então, se tiver dúvida, se quiser trocar ideia, se quiser falar, Mário, está acontecendo tal coisa comigo, você acha que pode ser isso? Ou então, Mário, eu tenho uma apresentação tal dia para fazer, como é que você pode me ajudar? Eu sempre respondo, todas as pessoas, sou sempre muito aberto em relação a isso. Eu continuo ainda, apesar do fechamento, por causa da pandemia, é, do fechamento dos cursos presenciais, eu continuo com as mentorias particulares. Então, essas mentorias, elas são também em dupla, então, segue normalmente acontecendo. Essas mentorias são exclusivamente a gravação de vídeo, tem que gravar melhores vídeos, se expor né, nas redes sociais e para oratória também mais para frente aí acredito que na, no segundo semestre vai sair o curso completo online de linguagem corporal e microexpressão facial. Então assim está demorando para sair não porque eu coloquei uma data em si, mas porque eu estou reunindo tudo de melhor possível e procurando a melhor didática possível e, e formas de explicar e de conseguir mostrar da maneira mais clara para que todas as pessoas possam fazer esse único curso aprenderem tudo de melhor que existe hoje sobre linguagem corporal e microexpressão facial. Demorei muitos anos para chegar ao nível de conhecimento que eu tenho hoje, eu quero poder entregar tudo isso para quem fizer esse curso online em apenas algumas horas.
1: Poxa, que legal. Hein? Não sabia dessa. É.
0: <risos> que até agora. Fica aí. Esse curso ele vai sair ainda esse ano, sim, e ele vai ser o mais completo possível. Tenho certeza. Já deixa eu aqui, antes de você dar o seu encerramento, o meu agradecimento final. Dani, muito, muito obrigado por esse convite. Eu amo sempre participar de qualquer coisa que os meus alunos ou que os meus seguidores façam e me convidam, porque eu amo esse contato. Né? Então, eu, depois que eu entrei nessa, do desenvolvimento comunicativo humano e comunicar com outras pessoas, é aquilo que eu mais amo fazer. Então, pode convidar, eu vou estar aqui sempre que você quiser. Muito obrigado. Se você chegou até aqui, né, já são aí quase duas horas e meia de podcast. Então, eu acredito que se você chegou aqui, não só. É uma pessoa extremamente guerreira, como é uma pessoa que vai longe na sua vida, porque você tem sim a noção de que conteúdo é sempre muito bom e cansou um pouquinho daqueles conteúdos bem batidos na internet. Então, mais uma vez, por conta disso, parabéns, Dani, pela sua iniciativa. Isso, com certeza, vai levar muito conhecimento e esclarecimento para muita gente. Para você, sucesso. E um grande beijo a todos os todos. Ai, que legal. Fico
1: muito feliz. Gente, qualquer coisa... Para pedir desconto no curso dele, fala que veio do podcast, tá? Só mencionar o podcast. É só
0: falar, pô, te ouvi no podcast, quero desconto no seu curso online, quero desconto na sua mentoria, eu, eu disponibilizei aqui para Dani, então tá, tá liberado, pra tá todo mundo que participou, vai ter esse descontinho e só sabe disso quem chegou aqui no final.
1: É verdade, olha só, recompensa. Valeu a pena. Então tá, é isso discípulos que estão sempre em busca de conhecimento esse foi o nosso episódio sobre oratória e linguagem corporal com Mário Porto e eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio tchau, tchau